0: Dnešním hostem našeho podcastu u stolu je Lukáš Veverka, režisér, motion designer, uh, grafický designer taky, že jo, a děláš uh, TV spoty, reklamní… – Zatím všechno sedí? – Všechno. Mm-hmm. – všechno já,
1: já bych se jako ozval, kdyby to. A ještě jsem nově teď trošku zasahuji do game designera. – Game designer? Hmm, – Takový… –
2: To je pravda, to je ten nový projekt. Mm-hmm. – O tom se taky bavíme. Jo, to, to,
0: to je tohle. Mm-hmm. Um,
1: a taky jsi
2: pro gamer, ale nedocela paříš.
1: Uh, a mám nějaké světové rekordy, jako záseky nějaký mám yeah, 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 na pažbě yeah. svého drinkeru.
2: A ještě než se dostaneme ke světovým rekordům, tak musíme zmínit asi ten tvůj největší úspěch, co většina lidí ví, a to je ten český lev, který si dostal za filmový plagát mm. k filmu Já Olga Hepnerová o Jo, Je to dobré to říct,
1: určitě. Jo. jo,
0: je to dobré říct, to tam se určitě budeme bavit, asi, asi čekal. A, ale není to jediné ocenění, které si dostal? Mm-hmm. Že máš toho víc? Nejenom nominace, ale i nějaké ceny?
1: Jo, mám nějaké ocenění z Promaxu, což je taková soutěž pro... Já nevím, ocení se tam televizní spoty, kampaně. Je to měř v televizích. Něco jako Oscar ve filmu, tak maj, oni mají Promax. Tak tam mám jednak nějakou cenu Rocket Award. To se dávalo... To se vždycky dává jakoby těm nevím, tvůrcům do 26 let. Takže když mě bylo nějakých 25 a dělal jsem český televizi, tak za ty práce pro tu českou televizi jsem tam byl nominovaný a vyhrál jsem to. To bylo někde v Německu nebo v Paříži, a už ani nevím, v Barceloně někde, nevím. Mm-hmm. To je vždycky v jiném městě, jako každý rok. A pak jsem byl nominovaný v té samé soutěži uh, za očko design, že jsem dělal jako vizuál televize jo, očko.
0: Jo, jo, tam, na to tam taky mám jednu hmm. otázku. A... Hele, než, než to odstartujeme jako úplně tu debatu, tak... My jsme teda měli připravený překvapení, který se bohužel odhalil. Ty jsi tady totiž pod stolem a objevil z toho. Tak máme pro tebe plechovkovou Coca-Colu, protože víme, že ty nepiješ nic jiného.
1: Ale není to pravda. Jo. Ta voda je jako ve všem. Prostě. O tomu se nemůžete vyhnout. Ty ty je tam voda, prostě hranolky, je tam voda. Takže cokoliv jako máte, tak je tam voda. Takže piju určitě, přijímám spoustu jiných tekutin, ale jako. Rád piju kolu, no. takže děkuji moc.
2: To je vlastně na to nás přivec ty Janek Grubeš, když jsme Jsi to u tebe. Já jsem to nechtěl říct. Ty jste to nechtěl je... říct, že máš druhou zásobu. To bylo vlastně, když jsme u tebe jednou byli ve studiu, tam jsme řešili, myslím, že znělku k našemu pořadu nezapomenutelní druhá série mm-hmm. a Janek říkal, hlavně mu přineste prostě kolu, ale musí být z plechovky jinou prostě ne. Jo,
1: jo, Já mám, jako, já si domnívám, že jsou jiný mixy v různých těch nádobách. Uh, to pramení jako z designového hlediska z toho účelu, jak se používají. Že? Že Petlahev otvíráš několikrát, taky ji vracíš do ledničky, znovu ji otvíráš, nalijeváš to, když to ta plechovka je takový na jedno použití. Hmm. Malý, skl- malý lahový, jako skleněný lahvičky, baví taky na jedno použití dobrý. A v té petlahvy, která se otvírá, tak tam ten mix je podle mě jako hrozný jako postmix, je, úplně to nepil vůbec. Jo, ale třeba dvoulitrovou kolu jsem neměl už široky. Jo.
2: A myslíš, že by si to teda poznal? Kdyby jo, jsme já jsem jako... dělal
1: i blind test, uh, klidně si ho při... to jste si měli připravit, blind test, měli. a já poznám je rozdíly mezi těma plechovkama. Jsou tři. Jakože
2: jako, že, jako že plechovku?
1: Jakože máš tuhle, uh, pak to tlustou menší, je. a pak takový ten... Ten, ta tlustá, no.
2: A tohle je ta správná, tu, kterou. Není. Ne, není. <laughs> já bych si špatně.
1: 250 je, myslím, to, co piju já.
2: Jo, to je ta nižší, myslím,
1: že, je... že to
0: poznáš, že to bude rozdíl.
1: Je to úplně v pohodě, <laughs> jo, moc děkuji. <laughs> <jsem, laughs> jako, hele, je to úplná blbost. Jo. Ale říká se, že
0: se skla chutná nejlíp, ne? Aspoň takhle. Jo, jako ale blbě se
1: to jako skladuje, vozí nebo jako nosí domů. Já si ještě ty věci jako nosím sám. Nepoužívám ty dovážkové služby a tak. Takže je to takový jako, že se to chci přinést. A ty plechovky se dobře nosej, dobře se dávají do ledničky. Asi si to plato. Tam šoupnete do toho spodního patra Hanka ví, že tam nesmí nic dávat. <laughs> Takže ty, ty lahový je takový těžký sehnat. A to bývají je... taky dva druhy. taky mm-hmm. ty úplně malý. Ty jsou úplně nejlepší. No, a to je jedno.
0: Tak to jedno. co měl, jak v tom bohové musí být číleník Sikseho. Jak, jak, jak to vlastně chtěl vrátit, že bohu. Hmm. Tak já se otevřu. Jo, hmm. si všichni, je to tady zasyčí. Kromě toho, že nám Janek řekl, že máš rád kolu, teda jenom z plechovky, tak nám taky řekl, že přežíváš na burgerech z non-stopáče. Je to pravda?
1: To vůbec. To, vůbec. Ale jako já, <laughs> to je fáma. Jako kdybychom se bavili o zdravot, nebo životním stylu, tak, je, tak jsem jako úplně mrtvý. Prostě. Já jako jim hrozně špatně, nespím nebo spím špatně. Piju hodně té koly, to bych neměl. Hmm, nejsem rozhodně nějakým v tomhle tom jako dobrým vzorem. No. Jako je to hrozný, ta životospráva moje. No.
0: Ale burger, že by se jít jenom burgery to není pravda. Ne,
1: ani moc burguery nejení. Jako, tak myslím, to
0: kecal ale já ne. <laughs> tak to tomu...
1: <laughs> Ale on, on to možná bere tak, jako tenkrát na té letní, ještě tam, kde jste mm-hmm. byli, tak já třeba dělám hodně po nocích a když jsem se tam Třeba, nevím, když jsem stával 10 večír, tak tam, já jim třeba ve 12, když máte hlad, tak už nebylo nic otevřeného, než ten non-stop, um, prostě letenský náměstí, tak tam je jako jeden non-stop. Tam měli všechno. Plechovku okolu, měli tam tabák, já ještě kouřím, to je prostě hrozně. A měli tam i určitě nějaké ty burgery nebo nějaký takový pro ty lidi, co se vracejí z pařby, ne? Takže jsem tam dával něco vlastně. Ne, ne, že by Janek kecal. Ale, no, na
2: všem je trochu pravdy.
1: No, ale šlo spíš o to, že to bylo dostupný jako v tu dobu tam.
2: Neměl si tolik na výběr. V no, nebylo dobu. co jiného. Mm. No. Ještě, yep. ještě k tomu kouření. Uh,
0: já doufám, že to není nic tajného. Ty si psal vlastně dneska odpoledne zprávu, <laughs> že jestli se tady smí kouřit nebo ne. Já jsem si řekl, že bohužel teda ne. A ty si řekl, no nevadí, já jsem si to myslel, dám něco do zásoby. Mm-hmm. A teď vlastně, když jsem ty dole vyzvedával, tak uh, jsem tam dával cigo. Uh, Myslíš si, že bys, kdyby si třeba dneska na že nebudeš moc fungovat.
1: Ale to jako co se mě týká, tak určitě bych fungoval, ale to okolí by mohlo jako pro to okolí bych mohl být jako příjemný, třeba možná. Já nejmyslím, je to asi jako jakoukoliv závislostí, ne ty lidi, když to nemají, tak jsou pak takový jako neverlí a uštějit jako na to cígo a tak, takže to je asi jako jediný, že já ne- nemyslím si, že by mě to... Je to, hele, je to nějaká pohod- pohoda, kterou si tím děláš. Nějakej... Já nevím. Asi, asi by bylo normální, že bychom si tohle dělali my lidi jako bez těchto podpůrných látek. Že jo. Takový to, že si uděláš dobře. Někdo to má spojený s nějakou činností. Já nevím, někdy, někdo sedí u stolu a furt někde drbe nebo něco dělá. Jo. A já kouřím. No. <laughs> mám to rád. Je to, je, mám rád to jako... To pálení toho papíru. Mám rád ten jako kouř. Kouřím jako balení cigarety. A bez filtru, a třeba nějaký ty vapor, takový ty, co se teď i kosy, nebo jaký jsou ty jo, věci, je. To, je, to mě vůbec nic neříká. Myslím si, že by, že by mi tam chybělo. Já nevím, jestli znáte, kouřili jste někdy? Je to má reklama, na, na, zá, na
0: základ někde za školou. Jo,
1: tak je, je prostě hrozně krásný, jako. A, a máte rádi, zapalovali jste jako děti věci? Já jsem hmm. trošku jako malý jo.
0: <laughs> Já jsem hodně odpaloval, my jsme měli no. tam vlastně sídlišť kamaráda, se kterým jsme neustále něco vytvářeli, jsme petardy a to teda tady nebudu říkat, co všechno jsme dělali, hmm. a už prostě jsme něco odpalovali. Takže ne ani tak to hoření, jako spíš to odpalování.
1: Hmm. A myslím, že to je všechno hodně podobné. Je to jako, to je jako, jako energie nějaká, která se jako v tu chvíli proto. Jako je to vlastně všechny ty výbuchy nebo i to hoření. Je to prostě úžasné. Je to chemicko chemické. Já jsem možná tu to... tvoji
2: zálibu viděl v týzněce pro Janka. <laughs> jo, jo, tam jako, si jako, si se se ale... trošku realizoval Praha
1: versus Prachy. Když mě dovolí něco zapálit, já to zapálím. Tak už je pěkný, je fotogenický, že jako vypadá to. Myslím teď nemyslím od cigaret, ale obecně ten dým, protože dýmí, že vždycky se natáčí, tak se tam prostě pustí trošku to Dymru, nebo jak se tomu je říká, to sexy, no? Udělá to nějakou hloubku, nějakou světelnou atmošku. takže
2: Já bych se vrátil asi k té práci. Jak jsme <laughs> jo, 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 já jsem si říkal, <laughs> jo,
1: kam ten rozhovor utíká.
2: A jak jsme nakousli ty ceny. A změnilo to nějak vlastně tvoji práci pokaždý, když si dostal tu cenu? Ať už ten český lev nebo, nebo tu druhou, co si zmiňoval, že potom nevím bylo víc zakázek. Hmm. Nebo si se naopak ty vydal jako jiným směrem, že když jsi získal ne, ne. tu, já, tu já, cenu, já, tak hele, si...
1: To myslím si... Já mám mě na reklamu, zastupuje vlastně jako produkce, tady Vojtěch Fridge, Framestore a určitě pro ně je to jako super, že se líp prodávám jako, mm. jako subjekt, jo, nebo jako, mm. jako produkt, uh, ale mně se třeba ani nestalo, že by se mi někdo někdy ozval jako, že viděl na webu, že by přišla na můj web a na základě toho se objednal mojí práci, jo. To, já mám svůj web jako takový deníček, kam si odkládám vždycky projekty, když jsou hotové. Je to vlastně i datovaný, takže se dá, když jsem to začal dělat, jsem se tam spoustu let dal jako zpětně, že jo? A od té doby to potom vždycky, když dodělám a může to jít ven, tak to tam vypublikuju a slouží to spíš pro mě jako archív. Ale žádná zakázka takhle jako z toho nepřijde. Co se děje, tak s těma cenama chodí nějaká mediální pozornost jako médií, které by se normálně o vás jako nikdy nezajímali. Takže, když dostanete prostě pro max pro, jako za práci na české televizi, tak projdete všema studiemi a volají vám do té Barcelony. Prostě jste v živém stupu, že jo? Prostě takovýhle jako telemosty a tak. Na základě čeho se to rozvíjí vaše rodina? Který já to samozřejmě jako neřeknu, na to člověk zapomene, že Hlavně si říkáš, jim to nic neřekne, oni vůbec neví, co to je za soutěž, nějaký promax, jako.
0: Ale lová předpokládám, zna to
1: Hele, Ale toho si myslím, že se taky dozvěděli jako s médií. No. Hmm. Jako, a je, maminka mi to třeba může někdy vyčítat. Je to, to, ale, to jsou nějaké jako oborové, profesní věci. A, no, takže ten efekt je takový, že volá babička nebo někdo. Viděli jsme, viděli jsme těch televizi, no. to je možná víc, než ten. Ale ten Vojta kdybyste jeho tady měli, jako producenta nebo někoho do toho, tak ten by vám to řekl úplně jinak. A myslím, že to může být, někde. určitě jsou to plusový body. Prostě. Máte jako, když si pak vybíráte, komu dáte tu reklamu. Máte jako... Nebo, si, ale když... se to asi
2: víc obhájí, třeba pak ty minimálně
1: vás to nominuje do toho nějakého předvýběru. Jako hmm. mezi ty, víš, že jako vás tam šopnou taky, řeknu si, tady dáme tohle. tohle, tady ten to je zajímavý, ten má nějaký ceny třeba, hmm. nebo něco. nějaký válný bál, význam to mít asi úplně nebude, ale je to jako... Není to, je to jako fajno, prostě, není to minusový bod, je to plusový bod a to se počítá. Ne, nebylo
2: to třeba, já nevím, když restaurace dostane myšlenskou hvězdu, ne. tak zvedá ceny, ty si prostě pro tebe to nic to, neznamenalo. V tomhle smyslu
1: ne a ani nevím, jestli to takhle jako někde funguje vlastně, no, v tom mém oboru, jako v tom designovém. Myslím si, že to nefunguje, já znám spoustu skvělých jako designérů tady z těch, který dostávají vlastně nejprestižnější cena, která je v rámci je to hodně jako produktový design, to je jako by úplně jiný obor, ale tam to je Red Dot Design. Hmm. Má to spoustu produktů, můžete vidět v obchodech a tak. A tu cenu dostalo v, jako v průběhu let jako řada Čechů. Jo. V, tam je vždycky x kategorii, takže jsou to různé kategorie, kde Češi bodovali. A, ale myslím, že by ti řekli to sám jinou.
2: Je pravda, že s touhle cenou se setkávám jako často, že to hmm. vidíme na nějakých produktech. Já to, jo, to jsem taky nikdy
0: viděl. Je to jako je červená bodka, hmm. prostě
1: Red Dot Design. Um, takže a myslím, že v tom produktovém designu to má ještě větší možná význam než v tom mým, jako, víš, jakože, a pak je, vy jste říkali, že to nej, nejvíce jako um, z těch oceněních je ten český, nejznámější, laž, je no, nejznámější tak, no. ale vlastně třeba z mýho pohledu pro mě, mm-hmm. to je ocenění jako za jako v rámci plagátu, jako nějaká grafická designová kategorie ale to ocenění vám nedávají designéři. Ta porota, která o tom rozhoduje, nejsou designéři, ale producenti, filmaři. Pro mě to vlastně jako kdyby je... To je jako kdyby... Víš, jako ne, ne, je to úplně nic jiného, než kdyby to, bylo, kdyby to byla čistě designerská soutěž, kde se hodnotí ten design jako... a hodnotí to designéři, tak je to úplně jiná věc. Jako pro mě osobně. Mm-hmm. Ten můj producent mi na tohle říkal, jsme se o tom bavili. Já jsem tak jako ohrožoval, no jako že. No jo, no, ale to prostě není designová cena. A on mi říkal, ale tu práci ocení. Už jsou sedí tam v tý produť jako producenti. O, oni se na to nekoukají jako z grafického, jako designu pohledu, ale koukají se na to jako taky ty, ty filmy prodávají. Mají nějaký sedí tam distributoři třeba jo, zástupci zástupci na ta a tyhle ty lidi všichni s materiálem a pracují denně, přichází s tím do styku a když to ocení, tak to taky něco znamená. Jo. Tak asi jo, ale furt je to jiný, než, beru to jinak než třeba ten ProMax, který je, že tam v té porotě jsou ty nejlepší lidi na motion design nebo na televizní jako spoty, snělky a tak. To je jiný trošku typ.
0: Mně to trochu i vlastně zní to, že když říkáš, že to hodnotí i ty producenti, nezáleží teda pak vlastně jenom na tom postru, na tom plagátu, ale je třeba na tom,
1: co je to za film? Ale ten určitě to, co to bylo za film, tomu strašně pomo- jako to, v tom mém případě šlo o film Já, Olga Hepnarová a mm, mys, jako já znám, co tam bylo za ty plagáty jako v té konkurenci.
2: My jsme na ně taky a, dneska a
1: myslím si, jako že, že já to vlastně chápu, to rozhodnutí a a znova říkám, za mě to není jako za ten design, ale tam taky ještě jde o to, že ta kampaň, kterou jsme kolem toho dělali, která se kolem to by dělala, tak uh, myslím, že byla jako dobře udělaná. Já myslím, že oni oceňovali všechno, že sice to je jako plagát, ale vlastně.
0: Hraje roli i to trochu, co je to za film.
1: Hra jak, jako no nejenom, co je to za film, ale i jak se s tím vizuálem potom třeba nakládalo, jestli mm-hmm. bylo vidět, jestli ho znali ty lidi možná víš nebo tak. Je to jako. Hm.
2: Ty jsi říkal, že tu cenu pro Maxi dostal vlastně za ten redesign toho loga Český televize, je to tak? Ne, 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 ne očko. Já se,
1: za očko, za očko. To byla nominace a předtím já jsem vlastně hnedka po škole to, my máme hodně času, že jo? Máme, je, kolik chceš? Ale tak, aby tomu bylo úplně jasno. já jsem dělal grafický design, o, vysokou v Brně, na fakultě vítelných umění ale vlastně jsem se tam hlásal na video a tam mě nevzali a to byla taková historka, co říkám, jako stokrát, takže to mám naučení. Uh, oni mě tam nevzali, ale doporu, přišel mi dopis, že jsem neprošel tím výběrovým řízením. Taky to výběrový řízení tam všichni pošlou práce domácí nebo nějaký soubor vašich prací, pak tam kolegium těch profesorů v těch ateliétech to vybírá. Uh, mě na, ten, na tu animaci nebo na to video nevzali, ale přišel mi dopis, že jako do ne, ale kdybyste chtěl, můžete jako jít dělat zkoušku jako to, to, to druhé kolo, kdy už tam musíte přijet na místo a dělat tam ty praktické zkoušky na místě v té škole, tak byste mohl pokračovat jako v grafickém designu, v ateliéru grafického designu. A to já jsem jako věděl, i od kamarádů, co třeba studovali na akademii a tak, že když se tohle stane, tak prostě i když ty jsi to poslal na to video, tak v té porotě bylo nejspíš jakoby profesor z toho ateliéru grafického designu, ten profesor z těch multimedií nejspíš řekl: tohle ne, tohle ne, ten z grafického designu řekl: Počkej, to je třeba zajímavý, to mně se líbí, a on mu řekl: Tak si ho vemty. ty. Někdy se to také děje, víš, že jako i, ten, i ten student se třeba blbě přihlásí, že si myslí, že patří na video, ale oni z těch prací řeknou: Hele, to je spíš grafický design, a myslím, že měli i pravdu, já ty věci měl jako půl na půl a možná víc designový. A teď jsem najednou byl na grafickém designu a přišli jako, tam děláš různé úkoly že jo, během semestru. A já jsem všechno, co se dalo, tak jsem dělal, jako řešil jsem animací. Že byl prostě, já nevím, třeba zadání, udělejte plagát na něco. A já jsem si koupil takový ten parkovací semafor, co si lidi dávají do garáže, aby nenabourali do zdi. Ten jsem přemontoval, použil jsem to ultrazvukový čidlo. A ty obvody jsem předělal na úplně jiný diody a udělal jsem světelný panel, který se rozsvětcel podle toho, jak uživatel chodil k tomu blízko. Víš, že jako jsem, musel jsem dělat grafický design, ale přemýšlel jsem furt, jak ty věci zpracovat v nějakém pohybu, nějaký jako animaci nebo interakci. A, a když jsem jako dělal bakalářskou zkoušku, tak si musíte vybrat, co chcete dělat. A Já jsem chtěl dělat nějaký video a Tenkrát tam dělali studenti z multimedií, z toho atelieru videa, kam jsem se hlásil, tak tam dělali jako studentskou televizi. Měli jako udělaný celý hardware a backend a nikdy to nerozjeli. Jako v té době, tenkrát kdyby to rozjeli, tak všichni ty lidi, co na tom by dělali na tom projektu, tak by dneska byli jako důležitý lidi v někde na mallu, TV, na streamu, hmm, na hmm, seznamu. Jo. Ale tenkrát v té době to Víš, nějaká internetová televize, jako studentská, a ty studenti, oni jako v to bylo udělaný, takže se to museli dělat sami, že to vedení té školy, ty profesoři jako tě nepušují do toho. A v nějakou chvíli odešli některý studenti, kteří to jako asi začali dělat, ty noví mladí už na to nenavázali. A já jsem si, když ještě to vypadalo, že ten projekt žije, tak já jsem proto, jsem si řekl, OK, tak já vesím jako dám si toho grafického designu ateliéru tak já bych tomu mohl udělat to grafické zabalení. Logo, všechny znělky a tady ty věci. A to jsem udělal, mezi tím ta televize umřela, ty studenti už tomu nepokračovali, ale já jsem měl tady ten soubor, tady tu jako zabalení, televize, měl jsem ji natočený jako pořady. Víš, jako, že jsem udělal nějaký piloty, já jsem jsem třeba tři znělky, tři upoutávky, různé věci, to jsem si všechno musel nějak natočit. A tohle se stalo, to byla bakalářka, pak jsem šel na stáž, netka, potom jsem šel, jsem pokračoval v magisterském studiu, protože to byly čtyři roky, pak byly by dva roky magisterského studia a já jsem měl dlouhodu už domluvenou stáž jako v Dumbaru v Holandsku, v Rotterdamu. A studio Dumbar, Gerta Dumbara je jako nejlepší studio na, nebo bylo ve stí době 90 2000. nejlepší studio na, na loga jako v Evropě rozhodně prostě, je to jako ikona. A Vůbec nechápu, že jsem se tam já dostal. Jo, prostě. to jako, já jsem nebyl v rámci grafické designu nějaká hvězda, víš, na té škole nebo něco.
0: A to jste sám? No,
1: poslal jsem tam, ale to je to, že se všichni studenti někam posílají. Teď já jsem tak poslouchal, slyšel jsem do Dumbaru, že tam se nikdo nedostane. Tak jsem řekl, no, tak, jo, tak tam to pošlu. A pošlal jsem to do toho Dumbaru, ale hlásal jsem se zase na ty interaktivní věci. A měl jsem tam právě tu práci pro tu školu, tu školní televizi. A oni si mě vzali do interaktivního týmu, jo. A vy jako stážista takovýmhle studiu normálně děláte, že ořezáváte fotky, nebo... Já jsem první měsíc dělal to, že jsem... Jakoby třeba tam někdo navrhnul celý web a já jsem pak tomu iteroval jako ikonku třeba play playbutonu nebo nějakého posuvníku, víš, už bylo všechno hotové, já jsem jenom v tom designu musel dodělat nějaký prvek. A takovýhle drobnosti v době, kdy už jsem v Čechách dělal jako normálně jako Komplexní zakázky jo, v rámci grafického designu, webů, věcí, tak pro mě to bylo vlastně takový ježíš Maria, hrozná otrava. Ale ty lidi kolem byli top lidi v té době, v té Evropě. A stalo se, že jsem tam, když se překuloval ten druhý měsíc, když jsem tam byl první měsíc, a fakt to bylo hrozný. Nebo je to trošku dlouhý, ale dostaneme se k tomu, proč to uh, Jako já jsem si tam připál nevytížený. A naštěstí onemocnil Simon, jejich animátor, úplně je skvělý designér, motion designer. A tady ten Rakušák. A tady ten Simon ho onemocnil. A já jsem udělal místo něj jednu znělku pro kulturní televizi tam v Holandsku, A to se všem v tom studiu i tomu klientovi jako líbilo. A když se pak dělala další věc, to byl něco jako filharmonie nebo něco takového, tak to hnedka šoupli mě a tam to vždycky fungovalo v tom Dumbaru. Takže když se dělala nějaká zakázka, tak to dělali třeba dva designéři. Oba dva udělali svůj návrh, klientovi se prezentovali dva, klient si vybral jeden. Oba dva byli stejně dokonalí, jenom reprezentovali jiný přístupy těch jiných designérů a klient si vybral. A tam se stalo, že ten klient si vybral můj návrh. Nějakého stážesty, když měl za měsíc nebo za měsíc a půl třeba potom odejít, jo. což bylo jako docela drsný. Místo, abych tam teda dělal ty ikonky, tak jsem najednou navrhoval celé jejich jako animace, deby a tady ty věci. Když jsem odcházel, tak jsem odcházel vlastně od rozdělání práce, kterou tam pak po mně ty jejich profíci museli dodělávat, jako se to obrátilo, to bylo jako komický. A, a já jsem přišel do Čech a vlastně jsem se roz, oni mi říkali, že jako, jestli nezvažu, že bych tam zůstal, víš, tam v Holandsku. Já jsem tam měl školu, to byla jako stáž v rámci školy, jsem měl první školu. A teď jsem se vrátil do Čech a volala mi jako kamarádka, která studovala na úplnce. Nebo ne úplňce, ne, možná bezlíně na grafickém designu nevím. Že u nich měl přednášku Alan Záruba. To je brácha Roberta Záruby. A Alan Záruba je prostě člověk, který se jako grafickému designu věnuje jako spoustu let. Je to soukmenovec jako najbrtů. Vlastně jim dělal nějakou dobu jejich jako takovýho archiváře, že prostě jejich knížky vydával nebo tak. Hodně jako teoretik přednáší, učí na úprůmce všude možně. A tady ten člověk, Alan Záruba já jsem ho vůbec neznal, tak on byl v situaci, že se v český televizi dělal redesign, ten první redesign po revoluci. Štěpán Malovec z úprůmky jako navrhnul to logo a v té české televizi měli Lukáše Fišárka, Marka Cymbálníka, ještě Nike, tři lidi, kteří se tomu měli vinovat a bylo to málo. A neměli prostě výtvarníky, neměli designéry, který by těch kanálů se dělali čtyři a oni měli jenom tři a v byli jenom lidi. A tady ten Alan někde na přednášce mezi studentami, řekl, kdybyste někdo znal někoho, kdo dělá televizní znělky, jo, tak dejte vědět, že my hledáme a nemáme nikoho. A ta kamarádka mě doporučila nebo propojila nás a, a já jsem, když jsem dělal tu televizi, tu studentskou, tak já jsem o tom nic nevěděl, víš, já jsem si pro každý prvek udělal svůj název, jo? dneska jako vím, že se něco jmenuje shot a něco je prostě rol a mm-hmm. lišta a různý věci, headline. Tenkrát jsem nic nevěděl, koukal jsem jenom furt dokola na MTV, HBO, na všechny jako velký jako televize a vlastně jsem odpozoroval ty prvky, snažil jsem se přijít, k čemu vůbec slouží v té televizi, proč tam je tohle a proč je tenhle text a jak často se to opakuje během ne tak jsem přišel do té televize, zjistil jsem, že jsem všechno odpozoroval jako tak nějak správně, akorát se to jmenovalo úplně jinak, víš? takže to bylo jako komický. A takže nedělal jsem to logo, té české televize, ale byl jsem v tom týmu, toho redesignu a přišel jsem tam ve chvíli, kdy už to jako bylo hodně všechno navržené, ale jako doplnil jsem ty řady, no. A taky to nebylo jen tak, já jsem tam přišel, nešel jsem do toho týmu redesignu, já jsem šel jako dělat ty normální znělky a ta paní, jako vedoucí té vizuální propagace tam, když přijímala, Pavla Hromková, tak mi vlastně říkala něco jako, že hele, měsíce budeš rozkoukávat, jo. Za dva měsíce si něco jako zkusíš, víš. A já jsem říkal, tyhle, už je to tady zase, v tom dumparu A, a ty tam byly porady a bylo fungovalo tam podobně, že vždycky ty designéři udělali návrhy na nějakou vznělku a tenkrát se dělala pořád výzva. No, nebudete vědět, ale prostě nějaký pořád výzva. A mě to nikdo ani nezadával, já jsem se tam měl jenom jako koukat jim pod ruce a jako zaučit se prostě. Ale udělal jsem si svůj návrh a když se to pak prezentovalo, tak všichni ukázali ty návrhy. Ta Pavla se ptala, jestli to teda všechno, si končíme. a já jsem tak jako výš z rohu říkal, no já tady je, tak ještě něco mám. A zase se stalo to samé. Vybrali si tu mojí věc, šel jsem, pak jsem dělal celou tu znělku, udělal se tady ten pořad. Já myslím, že ta znělka je jako hrozná, jo? jako z dnešního pohledu. Ale na základě to, oni viděli, že ten kluk prostě tady celý ten pořad jako odbavil, to trvalo třeba, se bavíme o projektu, tady třeba tři týdny nebo čtyři týdny, víš, nebo nic takového. A oni za ten měsíc zjistili, že, že to jako zvládám a řekli mi, jestli nechci dělat s jako ten redesign. No, já jsem řekl, to je jasně, <laughs> velice rád nebudu se dva měsíce fláka tak koukat jen tak. A, a já to říkám celý jenom proto, že pozornej posluchač tam mohl najít, jakože, že ty věci se jako, musí jít naproti nám. No. Prostě to, to je to otřepaný kliše nebo taková fráze, ale funguje to. No. jakože Kdybych jasně v tom Dumbaru mi pomohl, že Simon měl chatrné zdraví a onemocněl nejspíš, byl taky od několik jako já. Ale na druhou stranu jsem nemusel tu znělku dělat. Já jsem se nabídnul a jsem jim říkal, já to zvládnu, udělám. Oni by mohli najmout externí, měli tam externí animátory, kteří byli spolehliví, věděli, že by to udělali. Jo. Takže to jenom tak jsem chtěl dlouze vyprávět o tom, že je dobrý ty věci dělat a říkat si o něj, no, protože nikdo za váma úplně sám takhle nepřijde. No.
2: Ty si někde zmiňoval, že když jste pracovali na tom redesignu, tak to bylo docela těžké, že jste se tam setkali s tím, že spousta těch zaměstnanců to vlastně bojkotovala, že ne. před váma zavírali dveře nebo říkali, že vlastně oni o, to, o ten redesign ani nestojí. Jak to tam probíhalo?
1: Ale byla to zákopová válka. Já jsem do té doby taky. Ale já jsem v tom Brně dělal při škole ve studiu, kde kde jsme chodili třeba celý rok bosí, Měli jsme tam psy mezi nohama a takový hulícký doupě. Prostě majitel toho studia Aleš, jako skvělej chlapík, dlouhý dredy. Prostě to je takový to, že když studuješ umění a design nebo takové věci, tak tohle si představíš, že bude ten tvůj život. Víš, nějaká jako za, ne, jako, ne, ne zaplivaná, ale jako víš undergroundový jako prostředí. Punk. Jo, vlastně, punk. A nahoře nad náma v té reklamce bylo patro, kde byli DT páci a ty měli úplně, to bylo úplně jiný svět, víš, přišel z důle a tam prostě a tebe dejchlo to umění, jo, jako, to tam cákalo ze všech stěn, ale nahoře tam byli DT páci, ty to měli všechno srovnaný, ty nám říkali, že jsme autisti. Jo, oni vždycky jako ježiš, autisti ty. a No, proč to mluvím, že v, já jsem do té České televize přišel jako a vůbec jsem nevěděl, co je to korporát. A Česká televize je vlastně korporace. Jo. Je to korporát a má to všechny ty neduhy. Jaký, a ještě je to jako strašně dlouho vlekloucí se korporát. Já když jsem tam přišel, tak rušili v té době oddělení oprav psacích strojů. V době, kdy už se třeba 15 let všechno dělalo na počítačích, tak tam zaměstnávali 15 lidí, kteří chodili denně do práce nic tam nedělali a bylo to oddělení oprav psacích strojů, to tam rušili. Jo, prostě. Že jako tam seděli takovýhle věci a oni ten redesign spoustu těch skálních zaměstnanců vnímali, ale v té době prostě tu televizi, ten vizuál ty televizi tvořili režiséři, střihači, lidi, co se sedějí u těch odbavovacích zařízení a když prostě režisér dělal nový pořad, tak řekl Frantovi prostě, hele, napiš mi tam, já nevím, nějaký název a on to tam na tom titulkovači vysázel. I kdyby ten jako operátor, který to dělal graficky, byl jako mastermind jako grafického designu, tak s těma nástrojami, co tam měli. To moc jako, jo, jako, nebylo to úplně dobrý. A nebyli to mastermind designu, designu, když si umíte představit ten výsledek. A vedle toho vznikl, vznikly nějaký první komerční televize, nová prima, předtím byla ještě premiéra a takovýhle. A tyhle ty televize. Vypadaly jako západácky, nebo měli vlastně všechny znělky, tak jako kdyby reklamně čistý. Víš. Ale ta česká ne, ta byla furt nějakým způsobem upadlana. A toto, co to teď říkám, mně došlo až jako o, o něco později, co, ale prostě jsem pochopil, že pro ně to, co my jsme dělali, my jsme si mysleli, že, že jako dáváme té české televizi nějakou vážnost, že ji vrací nebo dáváme nějakou, že ji do současnosti tím, jak vypadá, aby dobře reprezentovala to tak, jak by to mělo být, ale pro ty lidi ve vnitřní televizi to bylo, že jim privatizujeme televizi, oni si ty grafické změny spojovali s tou komercí, s komercionalizací jako té televize a Česká televize má svoje odbory a pan Dekoj, šéf těch odborů, si pamatuju do dneška to jméno, tak ten tam vedl jako takovou hlavní vlnu protestu proti tomu, aby se to vůbec stalo. A, a nakonec to taky jako rozbili, jo, protože to logo, co navrnul pan Malovec, tak se nezavedlo, zůstalo starý logo České televize a zavedlo se jenom označení kanálu. To je, by bylo složité jako to, ale do, do, koho to zajímá se tomu, že najít, je to docela zajímavá jako storka. A um, to udělali ty odbory a my jsme tam chodili prostě do oddělení, kde jdeš přes dveře, kde je napsaný tady ta samolepka, co jsi říkal, nový design České televize nechceme, nebo nový logo v České televize nechceme a ty jdeš za lidmi, kteří mají jako tu věc vyrobit. Ale víš, že ten člověk tě považuje za idiota, za někoho, kdo mu rozvrací to, co on tam desít let jako budoval. A v té české televizi, byť může na to spoustu lidí na různý prvky jako nadávat, tak pracuje spoustu lidí, kteří tomu jako bytovali život. Jo. Prostě je to pro ně poslání. Víš, jako máš lidi, kteří říkají, že jako ty poplatky jsou jako blbost a že nepotřebujeme televizi, jak se tomu říká, veřejné služby a tady ty věci. A pak, ale ty lidi, jako hodně těch lidí, co tam pracovali, tak to fakt berou podle mě vážně a zodpovědně, ale stejně to vnímali takhle, nebo právě proto.
2: Ty jsi vlastně pracoval pro, nebo dělal si práci pro OČKO, pro Českou televizi, myslím, že i pro Primu, znovu něco, určitě pro fundu. Pro český MTV. No, pro český MTV, pro stream, takže můžeš porovnat, jaký to je rozdíl vlastně pracovat pro veřejnoprávní televizi, pro soukromou a taky pro online televizi.
1: Ale moc se to neliší.
2: Je to podobný jako takhle? Je to
1: podobný, liší se rozpočty, ale ne zase tak nějak zásadně, takový, jakoby, je to vždycky tak nějak plus minus v rámci třeba, jde, jde o tu sledovanost, jo. Takže prostě pokud máte tady tři nejsilnější média, nebo televize, jako kanály, Novu, Primu, četečko třeba ve své době, tak ty jejich rozpočty na ty moje věci, nebo věci, které se týkaly mý práce, tak byly velmi podobné. Ale pak máte třeba kanál na nově toho fundu a tam najednou jsou nižší. Jo? Očko má jiný, jakoby jiný pokrytí, jiný zásah populace a zase ty náklady jsou nižší. A to samý pak stream, nebo tak, takže vlastně... A ještě bych chtěl říct, že ty onlineové věci jsou celkově jako hrozně posazený je to, a vlastně to je, je jako spojení s reklamníma časama nebo s prodejem inzerce ty lidi jsou nějakým způsobem, nebo ten, ono se to pomalu mění, jo, ale dlouhou dobu, jak to říct, jako kdyby, když jste na internetu oslovili 100 lidí, tak jste za ně jako firma v rámci inzerce zaplatili třeba korunu, ale v televizi za 100 lidí byste zaplatili třeba 10, abyste je oslovili. Jestli mě rozumíte, jakoby, hmm, hmm, ten člověk hmm. tam víde vás dráž, jako kdyby. A těm firmám to nevadí zaplatit. Když to na internetu bych řekl, že to, to už jako víc nedáme. Jako kdyby jim... Jako, jako kdyby, jako, kdyby ty onlineové věci... Že ta
0: televize je jako něco víc, než ten hmm? online.
1: Jo. A, a já si to trošku myslím. Jakoby v tom, že... Prostě nikdo z nás, všichni... Já nevím, používáte adblock?
2: Já ne. Já tak.
0: Já
1: taky ne.
2: Dřív se ho používal. Jo, uh,
1: já ho nepoužívám programy, že si říkám, se tím živím, tak no, to bylo je ideo, ty, to i do ale, ale, ale i když ho nepoužívám, takže všude tu reklamu mám, tak ji vůbec nevidím. Jako vůbec. Na druhou stranu ty televizi jako vidíš. Jo. Na tom internetu máš furt něco, co můžeš dělat jinýho. Když ti skočí reklama ve tvém videu, tak se najednou odskočí do jiného okna, když se je zkontrollát, jestli tě někdo napsal do Messengeru nebo něco. Ty lidi to vědí a ví, že za tohle nechtějí platit. Jo. Když jako oni nevědí, že se ten člověk viděl. Samozřejmě to můžeš
0: přeskočit, že je tu reklamu.
1: No, v té televizi můžeš přepnout a tak, ale furt jim přijde, že ten zásah na toho diváka. Taky to sledování televize je jako jiný způsob prožitku. Je to pasivnější. Ty si chceš jako sednout, já si to pohodlí. A pokud nejseš úplně jako neurotek, který musí kdykoliv tam skočí reklamní znělka přepínat kanál, tak vlastně ten, tu reklamu jako skonzumeš. A i když jdeš na záchod, tak ji slyšíš furt a vnímáš nějak. Je to jiný. No, jako to, asi ji vnímáš podle mě víc no, pořád.
0: Podle mě, Martin, se tu otázkou vlastně rozdíl mezi online televizí soukromou a veřejnoprávní chtěl zeptat na to, jestli třeba uh, ti do toho víc kecají ve veřejnoprávní hmm. televizi nebo a ve streamu je to naopak volnější. Protože třeba taková je moje jako představa. Hmm. Že ve streamu ti řeknou hele, něco udělej, my víme, že to bude dobrý a nebudem ti do toho kecat.
1: Ono se tohle řeší na jiný úrovni, než jsem já. Jakoby, jo, já já, já můžu udělat nějaký návrh jako znělky. název pořadu. Málo kdy vymýšlím třeba já, když ho vymýšlím, tak třeba máš nějaký mantinely. Je to ty třecí plochy, nebo ty věci, kdyby to mohlo být problematický. Já nedělám obsah, že? je to jenom obal na něco. A je to dopředu už celý konceptně jako hodně často vymyšlení. schvály nemyslím vizuálně, nebo jo, ale jako tam se tím málo kdy stane, že by... Já vím, že jsem jednou jsem dělal nějakou věc, Třeba v České televizi všechno, co dělá, to je možná jediný rozdíl. Když děláte něco pro Českou televizi, tak chodíte před jejich radu, kde to obhajujete. To přijdete do takové velké místnosti, tam, tam musí každý dopřinášit nový pořad do televize, tak tam musí přijít před tu radu, tam jako máte prezentaci, se tam ty radní prostě, čele s dvořákem a, a teď to odprezentujete. A když, takže vždy, když se dělal nový pořad, ke kterému já jsem dělal vizuál, tak jsem tam třeba byl v rámci toho týmu, to, co to prezentují a měl jsem třeba pak svůj, svých pět minut, kdy jsem řekl něco o designu. Ale to nikoho nikdy nezajímá. Ty lidi datlují tam v mobilech nějaké svoje čísla a věci, ty manažeři. Vždycky občas se podívají, řeknou, jo, to je pěkný a tak. Um, takže jako byla tam tahle byrokracie, ale že by nějak efekty nebo že by afektovala tu moji práci, to úplně ne, teda ne. Nemysl- a jako, taky já jako, jo, ty típci z DTP si mysleli, že jsme jako, nebo si o nás mysleli, že jsme autisti ale nějakou sociální inteligenci mám a jako myslím, že to je součást té mý práce vědět, co, co ten subjekt jako má mít, jak ho oblíknout s čím pracovat takže jsem se nedostal výrazně do nějakého konfliktu jako. a taky ale Já se to ani nemusím dozvědět. Jo, prostě. Může se stát, že producent toho pořadu dostane jako nějakou výtku k něčemu a on to vyfiltruje mě. a řekne mi to úplně jinak. Do šoupe si někam potřebuje, ale já ani to nemusím vědět, že to přišlo z té televize. Jo, takže jako, já jsem se s tím nepotkal,
2: já jsem ale dneska, mohli být. Dneska v rámci přípravy sledoval tvoji starou přednášku z roku tak 2013 na Prague Mornings, hmm. kde si strašně... jako Přemýšlel nad tím vlastně, pro koho tu práci děláme. Hmm. Že tam si rozebral, že velké firmy jsou špatný, protože těží nějaký, nějaký materiál v Africe, kde prostě děti na tam pracují, je tam chudoba, že banky jsou špatný, protože tam nějak vytvářejí peníze, které reálně neexistují. A televize jsou taky špatný z nějakého, nějakého důvodu. A ty jsi se tam takhle vlastně rozebral, řekl si, že na tím přemýšlíš, ale nakonec stejně tu práci prostě hmm. vezmeš, když přijde. Změnilo se to nějak? Že třeba ne. teď už něco. Nebereš? Ne, Tohle se to nezměnilo.
1: To, tam šlo jako o to, že. Hmm.
2: Ty... Protože podle mě spousta lidí ani jako takhle na tím nepřemýšlí.
1: Hele, to, to byl důvod, proč jsem to tam jako vlastně vybalil. Jo. Oni ty Creative Morning prostě to dělali tak, že, že vlastně to mělo jako. To bylo radní kafe a mělo vás to jako pozbudit do se víš. A teď já, když jsem měl s nimi schůzku pár týdnů předtím, kdy jsem jim říkal, o čem, a ukazoval jsem jim slajdy, o čem budu hovořit, a oni tam viděli ty děti a prostě ten koltán a všechny tyhle věci, tak jako tak pili to kafe u té schůzky a říkali si, tak ne, my si tohle je pozbudí, jo, ale, ale řekli, udělíme to. A já jsem, ono to je jako, ty uděláš tuhle tu prezentaci, co vy jste viděli, a pak následuje nějaká diskuze. A v tom publiku. Byli vlastně kolegové, lidi z oboru nebo z jiných profesí, podobných, kreativní, prostě různý lidi, kteří tohle zají, jako obecně zajímají tady ty kreativ morning věci, lidi, kteří chodí na pečakuči nebo víš, tady ten typ lidí. A já jsem tím to hodil do pléna, proto ta, ta, to video je takový otevřený, ale pak následovala nějaká, nějaký to pití toho kafíčka, ty kříky a debatování o tom, jak to kdo z nás má, jak to kdo vnímá. Ale já na to odpověď nemám a pro mě to je o tom, jako mě baví prostě natáčet věci. Vás asi taky, jo? A jsou určitý formáty, který prostě jako pro pekaře tady jako zlou, jako nebudete dělat určitý typ jako reklamy. Nikdy se k tomu nedostanete technologicky vybavením, s štábem, má, ale i třeba tím displejem. Jako to od určitých chvíli, když děláte tyhle vizuální věci, tak vás zajímá, jako kdo to vidí. A jestli to, jestli to neděláte, nebo Hmm. no prostě ve chvíli, kdy vás zajímají projekty, u který, který mají mít nějaký dosah a nějakou velikost, tak vlastně tyma klientama bude vždycky zloun a to, to byl ten můj point, point jo, že, že prostě, ale každý, kdo je veliký a vyrost, tak má za sebou nějakou temnou stopu jo. to si nedělí mi iluze, že se dají vydělat miliony jako čistě prostě, <hým> jako, a nemyslím tím žádný podvody nebo tak ale hele, dneska je špatný úplně všechno jo, od, od, když někdo skladuje nějakým způsobem věci, tak pro někoho jiného je to okamžitě někdo do, nešetří jako environment nebo mm-hmm. víš co, jako dětská práce v Ázii, nebo jo, všichni, všichni tady máme takovou tu environmentální lobby, ale zároveň všichni vyrábíme v Ázii, kde na to třeba pečou prostě, jo, nebo do dlouhoho dlouho pekli dneska je to třeba jinak, já nevím, ale takže já jsem se jenom jako já, já sám vlastně nevím, co s tím, když chceš dělat tyhle věci, a pak to, jako my jsme všichni toho součástí, my to všichni tohle děláme. Jo. Když, jestli se nám nelíbí, že někde v Nigeria a v Kongu prostě se vyvražujou rodiny kvůli nějakému nerostu, který máme my všichni v našich iPhonech, tak možná jsme jako dost divní, jo. Víš, jako, jako tohle nám vadí, ale iPhone chceme používat. A není to o tom, že to nevíme, že si to nevědomí. to všichni víme. Všichni víme, že ty džíny prostě tam vodřeli nějaké ručičky, jako desetiletý okulk, jako by v uvozovkách, nevím, že do toho našeho Apple nám tam ty čipy nastrkal do jo. Ale chceš ten Apple víš? Nebo chceš ty džíny prostě.
2: Tady u toho vidím, že to je jako přes hodně kroků, že fakt musíš dojít na ten konec, kde se třeba děje něco to špatného. Ale to mě zajímalo, my jsme tady nedávno měli hosta Michala Horáčka, kterýmu ty si dělal prezidentský klip, který já jsem tady chválil, aniž bych věděl, že jsi to dělal ty, který se mi fakt líbil. Naopak jiný video jsem mu tam kritizoval. Pozorně jsem to poslouchal ale, právě, jako, o čem mluvíš. Ale, ale zajímalo by mě třeba, jestli ty jsi ho volil. M- a jestli je to pro tebe hmm. důležitý, když takhle někomu děláš volební klip, tak uh, mít toho člověka rád nebo případně ho i volit? Jestli bys dělal klip někomu, koho vyloženě nesnášíš? Hmm. Jo,
1: tady tu kampaň zpracovával, část té kampaně zpracoval agentura Beef Brothers a to jsou jako lidi, se má dělám reklamní spoty jako Leta. A oni mu dělali tu kampaň a byl tam jeden spot, který jako se mě zeptali, jestli bych ho nechtěl udělat. Ono to bylo vlastně jenom takový fotografická slide A kdyby za mnou přišli s čímkoliv, asi, jo, tak bych řekl, jako jasně, udělám, uděláme, uděláme to pěkně, ať, ať to slouží, jako ať, ať to je tak, jak to má být, jak to chcete. Protože tam je nějaký náš jako, pracovní vztah. Já jsem úplně apolitický. Já jako, se tomu úplně vyhýbám. Nechodím volit vůbec nikdy. V ničem. <laughs> A m- a snažím a se jako, ale ta politika mě to, tady se to hrozně jako rozděluje nějakým způsobem do takových těch, víš jako kavárníci a pak ty druzí a babišovci a tady to. A já sám si taky myslím o různých lidech jako letos. Ale v zápětí se snažím sám sobě, a neumím to, jo, jako je prostě víš, vidíš Zemaná, nebo vidíš něco, ta jedno, vidíš Kalouska, ne, něco udělá, nebo vidíš nějakýho voliče, někoho okamurát, všechno. A hned si začneš říkat, idioti, víš, jako to jsou jako blbci, prostě, nebo něco. A v zápětí já se snažím sám sobě říct, ale asi ne, jako jsou to lidi, jako ty, víš, třeba ty voliči. To prostě, jako když tady se vytváří nějaká iluze, že. Zemana a babiše volejí jako nějaký idioti prostě někde z vesnic. Jo, já asi ne. Jo. Asi to budou úplně normální lidi, kteří mají svoje rodiny, děti, vytvářejí hodnoty, snaží se žít svý životy úplně stejně dobře jako my, ale vidějí to jinak. Jo. A, a já se tomu bráním jako... V, vlastně já jsem pozorovatel, věřím tomu, že to dopadne všechno dobře. Ale jako, všechno, co se děje na světě, jak to máte vy? Jste deterministi, nebo věříte jako… Víš, jak také ten globální pole na vesmír, Buď je všechno tady jako… Všechno, co se děje, buď je jako se děje náhodně, anebo ne, jo? A já si nemyslím, že se to děje náhodně. Jako, to asi taky nemyslím. Aby se mohly některé věci stát, říká se ve fyzice takový to, že aby vznikl na Zemi život, tak muselo se jít tolik jako parametrů, aby se to stalo. A když se, někdy, jako když se něco jako stane, jako kdyby v rámci třeba fyziky a důkazů, tak jo, to, že se něco, jako, že, se, že už se vůbec něco stane, tak pro mě je to důkaz toho, že to je správný. Jinak by se to vlastně nemohlo stát. Jo. A v tu chvíli, jako, když máš takovýhle postoj, tak jsi úplně na úrovni, když jako že koukáš se třeba na nějaké neštěstí, někdo umře. A ty si říkáš, no jo, no, jako, je to smutný pro ty zúčastnění, ale kdyby je to jako bylo jako v, s, s fyzikálního hlediska jako špatně, tak se to nenastane. Jo. Prostě to, že se to stalo, to, to je approve toho, že to je vlastně správný. Že to v té realitě mělo nastat. Jo. Protože jinak by to nenastalo. Já nevím, jestli to že se je správně, ale je to takový fatalistický ne, ne, pohled. Ne, ne, a, jestli to je,
2: no, souběh nějakých náhod nebo souhra určitých věcí, které do sebe jako zapadly. A a z, se zároveň, stalo.
1: Ale zároveň mm, zároveň jde o nějaký jako přijímutí toho, že to prostě je a nemáš snahu to měnit, víš, jakože jsou, já mám rád třeba, to jeden remake takovýho, činěni natočili superfilm Volavka a Scorsese to zadaptoval s Metem Damonem a Jack Nicholson tam hraje, ale ono DiCaprio a jmenuje se to, nevím, jak se to mene. Departed. Departed. Já. A tam ten Jack Nicholson říká, jako, že je tam taková otázka, víš, jestli je člověk, produktem svýho prostředí, nebo to prostředí je produktem toho člověka. A já jako osobně chci být situaci, že, o, že to prostředí kolem mě není mým produktem. Jakoby v tom smyslu, víš, jako já, já nepotřebuju měnit věci kolem sebe, abych to mohl žít. Já se spříš adaptuju na cokoliv, co tady bude. To je by moje filozofie. Takže z tohle pohledu, jestli tam bude babiš, nebo víš, jako, kdyby tam byly komuši a měli jsme tady zpátky komunisty, tak budu třeba nástěnkář, mně to je jedno, já si víš, najdu nějaký svůj účel a budu ho dělat. Um, Družstevní grafik. Je, přesně tak. O, což je straně strašně debilní, jo. jako určitě jsou věci před tým, aby se, víš, jako já mám dítě, malýho kluka, a jdeš po ulici a teď to dítě leze do té a jede ten kamion, víš, a ty si říkáš tyhle jako, jako, měl bys to nechat jít, protože kdyby, tam, kdyby to nebylo jako správné, tak to dítě tam nevleze. Že jo? Jako, to, že se to stalo, tak je to jako.
0: by na tebe doma neklepala sociálka. No, právě. Se a teď si říkáš, že
1: ta jeho matka tam mě zabije, když nezasáhne, A tohle je jako extrém, že jo? Samozřejmě, zasáhneš prostě. Ale jako... si můžeš
0: říct vlastně i to, že si zasáh, je vlastně to, co jsem měl. No jasně, stát,
1: v tu chvíli ještě to. A to to, Já třeba, že jo, jsem úplně na ekologie, na tyhle věci, ale zároveň. Myslím, že je skvělé, že jsou tady lidi, co jsou schopni se někde přivázat a demonstrovat tak lidi v vozovkách jako cokoliv udělat, obětovat svůj život za to, za tu planetu. Mně to přijde jako blbost, ale to, že to někdo dělá, jsem rád, že to někdo dělá. Že to pro ně... A neodcuzují ty lidi, víš, v tom smyslu, že by si říkal, to jsou idioti. Já takový nejsem, ale je super, že vy to děláte, jo. dělejte to dál prostě. Protože to, že to chcete dělat pro mě je důkaz toho, že to tak má být, čo? Jako, že vás to nutí to dělat, tak to tak je. Já když půjdu po ulici a mi dítě bude hrozit mýmu dítě nějaký nebezpečí, tak taky zasáhnu prostě. Ale je to, tohle je hrozně těžký. Já bych samozřejmě radši byl jenom ten pozorovatel, víš? Jako ty dokumentaristi, co točí to medvídátko, co umírá na tom sněhu a ty mu nemůžeš pomoct. Nemůžeš mu hodit jako svý nic, protože... Jsi dokumentarista, máš to jenom pozorovat. Jo?
0: To je taková ta nejznámější fotka ne? toho mm. dítěte, to jak na něčích ten sub, to někdy podle mě, co no, má mm. A pak to skončilo
2: tím, že ten fotograf se zabil. Mm. No. Protože
0: byla vlastně není taková vlna kritiky, že to neustále. Ale nevím, jestli to je ověřený, jestli to není nějaká jenom fáma. Slyšel jsem to jako Taky dítě, jsem to zhram. slyšel, no. možná od tebe. No.
1: <laughs> jak, jako ten, ten for je v tom, že samozřejmě, když se pak dostane do těch situací, tak už nejste pozorovatel, normálně jednáte, že jo.
2: Když... Já se myslím, jako že já třeba spíš jsem ten jednatel, ale za, zároveň mi jako nevadí přijmout třeba tu tvoji volbu, jako to, to, já nevím, jako to nevolit, nebo takhle, jako že to chápu a nešel bych s tebou do nějaké jako pře, že to je špatně, nebo takhle, ale prostě jako... Jako, že každý mm. si může určit to své. A jak ty říkáš, taky neberu jako lidi, kteří volají jiný strany, jiný lidi jako ty, ty hloupí, nebo ty, ty špatný, prostě mají nějaký svý důvody, které třeba já ani nechápu, ale prostě pro ně, pro ně dávají ten smysl.
1: A to je další věc, já nevím, jako co by bylo dobře, víš? Jakože, jako teď já vím, co tuhle chvíli podle mého morálního kompasu je správné. Ale jako nevím, jestli to je správné v kontextu toho, co tady bude za 20 let. Cítím říct, že třeba prostě ty věci, které se Čechům vyčítá, jako nějaký přizdi srážství, a že jsme od Bílé hory nebojovali a tak. Ty ale možná je to dobře, víš, že máme tady ty památky a tu Prahu, kterou Janek může propagovat v jako v jiných zemích, kde nebyly takový přízdy stráči, tak tam nic nemají, mají tam cihlový domky. Jo. Tak ono, něčem
2: se to vyčítá zase, že sametová revoluce se tady obdivuje, jak to jako proběhlo klidně ono všechno má své plusy a minusy. No.
1: no a my nevíme prostě, jestli, jo, jako jestli, já se vlastně snažím asi vyhýbat tomu sociálnímu inženýrství. Že to vlastně, hele, řídíte? Já třeba neřídím, jo? nemám řidičák. Hmm. Já si sednu do auta a někdo mě veze. A mě to úplně vyhovuje. A je pro spoustu lidí, zvlášť co jako říděj, tak je to vlastně nepříjemný, když řídí někdo jiný. Ale já to takhle nemám. Jo. Já, a to je to, to samý s tou politikou. No. Jako, ale já věřím těm lidem, jako vám, všem, prostě, že to nějak dopadne dobře. Jestli jako no. <laughs>
0: říkáš, prostě, pokud ten člověk řídí špatně a my se tady teď zabijeme v tom autě, tak prostě to tak mělo být.
1: No, je, jako... Já nevím, čem by to bylo jiný oproti tomu, kdybych to řídil sám a stejně bych jako, se naboural a zabil. Víš, jako, to je... je
0: pravda, že já třeba já řídím docela dost a je pravda, že když řídí někdo jiný, tak jsem takový nervózní, hmm. Že mám jako, vlastně nutkání, e, divmu mu jako, nesahat do řízení a prostě diktovat,
1: jak by měl jet. To je ale v té politice právě stejný. Víš, že vy si, jako, já teď budu mluvit o vás, jako, těch, co volíte. Jo. <laughs> vy si prostě myslíte, že to... Že máte něco v rukou, že něco jako řídíte, a že ty vaše hlasy jsou nějak důležité a o něčem jako rozhodují. A rozhodují o něčem, co je pro vás tak skutečný a, jako a má, má, skrývá v sobě jako takový nebezpečí, jako ta jízda v tom autě, víš. Že jako to jsou jako víš, prostě logicky, že jsi třeba podnikatel nebo to jedno, máš děti, rodinu. A teď nechceš, aby ten stát nějak dopadnul jako tak, aby to pro ty děti bylo tady třeba hrozné. Nechceš, aby ty děti vyrůstaly v nějakým sajrajtu, politickým marazmu, prostě, nebo čímkoliv. Jako. Takže. A pro mě byl, jako to je spoustu jako věcí, kde, já nevím, jestli znáte Standa Show. Standa, hmm. No, tak prostě se jako pamatuju, Standa, když vlastně vyhrál jako Zeman po druhé ty volby, tak měl žež jako live stream. A to byl fakt skvělý moment, víš, takový jako moje malý vítězství. A standa jako hodně, jako spíš jako k té kavárně trošku, jo. Ne úplně, ale jako by spíš tím používám samozřejmě tyhle ty debilní škatulky, co mluvám. A takže jako Zeman vyhrál, standard naštvaný. a jde se podívat, jak vypadá na Google View nebo Street View, jak vypadá ta vesnice nebo obec ve který Zeman získal jako největší procento hlasů. Tak to tam nagooglil a teď najednou si, víš, on očekával, že to bude nějaký rozbitý domky a naštvaní asi lidi, nějaký Rumunsko, Ukrajina nebo něco ne. Ale byla to jako luxusní prostě vesnice, hezký auta, pěkný čistý silnice, hezký domky. A tyhle lidi ho volili, víš, to Zemana. A tak standa samozřejmě zklamaný, ale já myslím, že to je jako vlastně zajímavý, no, že ale jako někdo ho volit musel, nebo i ty jiné, jako, víš, je to, a ne, nejsou to, ale určitě je spoustu lidí, kteří ty volby a tady ty systémy jen trolej jo, třeba, nedělám si je úze, ale spousta lidí jsou penománi lidi a mají to krát hlavě jinak. No.
0: to už jsme tady řešili několikrát, jo, vlastně člověk, že jo, žije v nějaký svojí sociální bublině, teď v době prostě sociálních hmm. sítí, ale a je obklopený lidma, který jsou buď stejně nebo podobně smýšlející a, a vlastně dle toho on soudí, že jo, tak to je jasný, to prostě vyhraje. Třeba ten Drahoš, prostě, protože já ho volím a všichni moji kamarádi taky. A pak najednou vidí ty výsledky a vyhrál Zeman a řekne si, ty, je jako někdo ho volí. Hmm. Ale vlastně to je jenom jako tvoje okolí. Že jo? Přesně tak, někdo má to okolí s tím Zemanem a taky si řekne, že to je jasný, hmm. to musí vyhrát on. takže jako realita je úplně jiná. než, Ale, než ta je tvoje bublina.
1: Když jsem byl na té střední, tak uh, já jsem byl hašišák, prostě víš, jako klasický hašišák dlouhý vlasy, teda teď mám kvůli projektu, to je úplně jiná věc, ale takový ty dready ale ne jako z barbershopu, víš, takový ty normálně přírodní dredy, uválený prostě a maloval jsem dělat, já jsem na té střední jako maloval oleje, velký plátna, nebo plátna to nebo spíš desky a takže jako totální jako víš doors a tady ty věci prostě všichni měli tu hippie kulturu a můj brácha byl jako nácek Jo, můj brácha studoval, já jsem to v Vyhlavě a on studoval v Děčíně a tam prostě bylo hodně jako Romů a pak nějaká ta jako část těch jako bílejch Čechů a bylo to tam v té době jako tak hustý, že on si prostě z nějakého důvodu ne, ne, nechtěl být jako neutrální bílej a prostě se přidal k nějaký straně zřejmě. Nebo jako si to tak vysvětlil. A, a teď my jsme se doma potkávali, víš, jako ten hulič a ten nácek. Jako. Pro babičku jsem byl já jako ten špatný, ten, kdo je nečesaný, nemitej, oš, jako, oš blbě vypadá. Ale brácha v těch gladiátorech nablejskanej, víš, to bombru, ten byl vždycky čistotný, srovnaný a všechno. A jako už tenkrát jsem si na tomhle tom, to jako vidíš, víš, že to je jako... A ten brácha můj jako... Jako jasně, my si můžeme říct, že jako náckové jsou idioti prostě, jo. Takový to, když si představíme to špatný pod tím náckem, jo. Ale to, ten můj brácha, jako, to byl úplně stejný kluk jako já, o rok starší, víš, jako není to žádný idiot. No, jenom prostě to vidělo v tu chvíli jinak. No.
0: Předpokládám, že už toho taky vyrast, tak jako ty... Ale stala se taková zjipý. věc.
1: Já myslím, že to, jako, já nevím, že to dělala naše vláda. Jako záměrně. Já si to skoro myslím, jo. ale. On dělal v tom děčině strojníka pro lodní dopravu. Protože můj děda a můj táta všichni jezdili na šífech, jako po plavbu a tady ty věci. Jsem z takový námořnický nebo nářečnické rodiny, nebo nejme, jak to říct. A bráchašel v těch stopách, proto byl v tom děčině na té škole. Ale někdy, jako když on měl končit tu školu, tak Česplo, česko-slovenská plavba, ta společnost se jmenovala Česplo, tak zanikla, zprivatizovala se nebo nějak skončila, možná špatná privatizace, něco úplně jako zbankrotovala, někdo by věděl, prostě Čespo skončilo, ta škola, to byla jediná škola v republice, kterou dělal ty potřeba ještě lodníků jako kapitánů, já nevím, deset víš, jako, nebo pět do roka, jo, jako novejch ani ne, jako. Takže ta škola skončila a brácha šel na vojnu a upsal se vojákům. Jakože zůstal po té vojně a sloužil, jezdil někam na ty mise a tak. A bylo tam s ním spoustu jeho kamarádů Nácku jo, na té vojně, nebo na, potom v té armádě. A on v těch misích, já nevím kam jezdili, někde jako tam dolů, prostě dobývalých států Jugoslávie a tak, tak co oni tam dělali? Jo? Oni tam dělali normálně humanitární činnost, pomáhali těm vlastně jako z jejich pohledu, jako hmm. Pomáhali nebo jako nějakým tam prostě z jeho pohledu tak jim tam stavili silnice, mosty opravovali, prostě normální humanitární činnost. Jako. A já myslím, že tohle mu nejvíc dalo. No. A podle mě všem těm skinům, co tam byli, víš, že, jako, jako že se to vlastně samo... Normální člověk by do té armáry nešel, tam šli ty skini a nakonec ho poslali na ty mise humanitární a vylečili je z toho. No. Takže myslím, že v něm zůstalo nějaký takový to landov... Landa, jak, jak bych to řekl, Já jsem to chtěl zaskoňovat, ale jakoby nějaký národo, hrdectví, no, vlastenectví, prostě. vlastenectví tam zůstalo, jo, takový to asi by se dalo říct zdravý nějaký, no. mm-hmm. nebo silnější, jo. víc vyvinutý, ale už nechodí s plnovkou po sídlišti a nestraší jako malý, jako tam Mariany, nějaký, víš, jako. Nebo jak se by o ty klucí.
0: My jsme celkem odběhli hmm. od té od tvý práce, ačkoliv to bylo super povídání, abych se k tomu trošku vrátil. Já jsem, dneska, kdy jsem projížděl tvůj Facebook, narazil na fotku, kde jsi u starého loga Očka a píšeš jim tam, jako že, že super, ale, ale že to logo je příšerný. To bylo předtím nebo potom, co si jim dělal redesign vlastně jejich loga a znělky a všechno možné?
1: Ale to byl nějaký Instagramový jako, víš co, fotka na kazmu A bylo to určitě potom, když <tějí> už to logo bylo jako To byla prostě nějaká cedula, kterou oni z toho očka neodstranili. To bylo <tějí> někde, tam se chodilo dolů, myslím, po schodech do nějakých studií v tom baráčku, ještě než se přestěhovali a a mě asi nějak ta cedule štvala, že tam furt je víš, že ta muž by měla, že to byla cedla, myslím, si myslím nebo nějaký, No, ano. takže asi jsem měl představu, že by tam mělo být moje logo. Hm.
0: Já jsem naivně doufal, že to bude příběh, no na základě tyto, ty fotky prostě mě oslovili a tím udělám mm. celý nový balíček. Mm-hmm. <laughs> tak bohužel jsem zklamaný trochu.
1: <laughs> ne, to nejenom, to prostě.
0: Ale za to se dostalo to ocení, že za tady ten redesign toho Z, Za tady
1: ten redesign přišel pro Max a... A to je taková. Hm, ale ty tam prostě na té soutěži, jak je jako celosvětový nebo celé evropský, tak ty tam nemůžeš konkurovat televizím, jako je BBC nebo něco, ale jsou tam kategorie. A jedna z těch kategorií, tohle byla nominace, jo, mimochodem, myslím, že jsem to neproměnil za to, jo, očko, aha, ale jde, jde o to, že ty. Tam je třeba 10, 15 kategorií, kam tu věc přihlásit a já myslím, že se to přihlásilo někam dobře i ví, že to bylo, to bylo myslím, Channel Branding, jo. nebo já, já nevím vlastně Myslím, te, že to bylo něco Channel no, tam, tam je jako těžký když tam máš ty jako další finalisty tak to jsou prostě televize, který hospodaři jako s úplněnýma rozpočtama než očkuju ale myslím si, že oni asi oceňovali i tu úspornost, my jsme ten systém my jsme to i tak prezentovali, vysvětlovali, snažili jsme se, tady, aby pochopili že tomu jsme dělali nějaký prezentační video přímo pro ten ProMax, kde se ten koncept vysvětlil a mm, snažili jsme se, aby pochopili, že to je televize s malým budgetem a, a ty, já myslím, že ty lidi z oboru to tam vidí, víš ty jako víš, že se, ok, to je jako všechno jako vyrobitelný za nějaký jako rozpočty, ale jestli v tom byla nějaká chytrost nebo praktičnost a tak, tak ji tam oni viděli a ocenili, no.
2: Hmm. Ty vlastně kromě tady těch velkých projektů děláš i zajímavější, menší, třeba jak si zmínil Standa Show, hmm. tak pro něj si dělal vlastně celý ten asi grafický design hmm. toho kanálu, všechny ty um, lower thirds a nevím, co všechno tam vlastně bylo použitý. A v jednom z těch live streamů bylo vidět, jaký ty máš přehled vlastně na té české YouTube scéně. Zmiňoval hmm. si tam ko, nemáš rád, kdo ti je sympatický, kdo ti není sympatický, nebo hlavně jsi asi zmiňoval, kdo ti není sympatický. Tak ko, ty hlavně jako sleduješ. A kdo má tady dobrý grafický no, design?
1: Tak jak jsme se bavili o té kole a kouření a jídle, tak k tomu všemu já jako sleduju všechny. Prostě já fakt jako... A furt, Ty furt, řekl, furt, že se to pouštíš při práci. No, no, no. A já furt leda, jako nacházím nový. Včera, včera jsem objevil třeba nějakou Amazonku. Holku, co jezdí v nákladělku po celé Evropě jako kamionáčka. To vás zajímá, protože víš co, jako... Já si vždycky pamatuju, že děda měl takové ty plakáty v dílně, v autodílně, měl ty plakáty těch holek u těch nákladáků. A najednou tady je jako řidička, pěkná holka vedle nákladáku. Včera jsem to říkal někomu a ten mi říkal, že má i videa, kde se sprchuje vedle nákladáku. To jsem ještě neviděl. <laughs> <laughs> je to na YouTube. <laughs> je to na YouTube, je Amazonka, se ten kanál jmenuje. Ale v podstatě holka, která jezí, je hodně lidí, co jezdí kamionem a vysílají, nebo mají jako streamují, nebo dělají videa, jako kluků. A tohle jsem narazil na holku, tak jsem se, ale to je, někdy u toho zůstanu k holku, někdy to opustím, někdy u toho jsem rok a, a vlastně jako mám pocit, že vidím fakt všechno. Takže jako, máš přehled. No, asi jo, asi ve spoustě, hele, tam, když jste četli komentáře, tak spoustu lidí psalo, jo, ve verko tohle je blbě, já jsem, my jsme se tam vyjadřovali o 10-12 jako subjektech, streamerech, youtuberech, osobnostech. A každý z těch hanouškovských základny toho či onoho tam přišel a řekl, v čem jsem jako řekl něco blbě. Že někdo bydl někde jinde, nebo že to má jinak, než jsem já řekl. Jo, jako, mám nějaký Wikipedie přehled, jako by level. Jo. Není to univerzita YouTube, ale Wikipedia level mám v hlavě, no. Jako orientuji se v tom.
2: Ty si tam vlastně hodnotil ty studia těch hmm. youtuberů, kde mi vlastně přišlo, že nejvíce ti líbily takový ty nejvíc autentický? Že vlastně tam byl Petr Mára, který to má nějak jako designový, a, a ty jsi to tam zhodnotil, jako že ty sluchátka vlastně na stěně ani nevěří, že je používá. Že je tam má hmm. spíš jako z toho důvodu, přišel že to tam dobře. Já psal,
1: psal tam v komentářích, že je používají. Že, že to je normálně jako funkční věc. Ale, jo, ale no, tváří se to, že ne. Tam šlo o ten můj pocit z toho, no, který mně přišel. Neod, ale taky jsem tam říkal, že on ten Petr Mára nejspíš takový bude, víš. Pro mě, jako kdybyste byli u mě doma tak tam je jako všude popel a klávesnice, jako je to král. na letní letný tenkrát. No, tak je to, dneska je to možná ještě horší, jo, prostě. <laughs> Ale máte nějakou, jakou představu, jo. A spoustu těch mých sarapetiček, starých monitorů a kravin z, z vetešnictví, takže já to mám úplně jinak, no.
2: Má to přes 100 metrů ten byt? Má, má. No. Jsi říkal, že jak je to pod 100 já, metrů, já, tak no, to není byt. byt.
1: Myslím, že to má 100 teda, není přes, ale že to je takový ten 100 metrový. No.
2: no a když jsi teďka tady u nás nebo jsi viděl i naše videa, jak na tebe působí tady to studio? Hele,
1: já mám, jako, mám to připravený. já jsem čekal tuto otázku. A to Pojď je, jako, je spousta věcí. První věc, jako, kde je ten kulatý stůl? Jo, jako, určitě chápu, jako, spoustu lidí už na to mohlo reagovat nebo něco, ale u kulatého stolu, nebo ale je tady hranatý stůl. Jo. Tomu nerozumím. To, prostě to.
0: to je ten to to vtípek, no. Já chápu, ale...
1: jediný,
2: <laughs> jediný <jedinej vtípek.
1: laughs> No jo, nemám rád ty setupy typu jako mikrofon před pusou. I ty sluchátka, tohle všechno, je to... Mně to přijde divný, víš, že mluvíš takhle tam v té kamerze, je to, je to... Ale zase zároveň chápu z hlediska toho zvuku a pak jako ty části lidí, co to jenom třeba poslouchají. Tak je to jako nesrovnatelné. že jo, prostě, takže... A je to dneska vlastně takový jako standard. Víš, když mm-hmm. se podíváš na největší, jako mm, jako zahraničí třeba, tak všichni to mají takhle. Jo? Jako není to nic divného. Mě to esteticky vadí. Ale tak to je jako moje drobnost. Hrozně mě vadí tohleto. Vadí mě, co je jako zajímavé, jako, že i v těch videích to je jakob jasný, jo, že ty plagáty jsou v těch panelech jako vyříznek, nebo že to tam je jako vysazené, je to tam vsazený dovnitř inkrustovaný výročý. Do dě- první, první ne, pánu. ale což je jako správně. Ale stejně to působí strašně plagátově. To normálně na těch videích působí, já jsem to jako zkoumal, takže vím, že to tak není. Ale na první pohled to z těch videích působí, jak kdybyste na tu anonymní stěnu zvukovou nalepili prostě tyhle ty cedulky když hmm. děláte tu show a pak to zase slepily. <laughs> To je nějaká jako drobnost, která, hm, jako, tady s tím by se podle mě dalo jinak pracovat a líp a nevím jak, je to o nějakým jako návrhu, samozřejmě jste vycházeli z nějakých, hm, víš jako, máš tam prostě černý věci, bílé věci, to je jako těžký, co s tím vymyslet, s těma plagátkama, chápu jakou produkční hodnotu pro vás mají, aby byly tady vidět. To, to si myslím, že jako je jako v pořádku, a něco to o vás i říká, když to neakcentujete v těch rozhovorech jako sebe a vaší práci. Tak tohle je taková drobnost, která může, víš, když tam posloucháš někoho, tak se koukáš, teď si říkáš, že tam to, ta móda minuta, to má taky s nimi něco společného nebo co tak se to zjistit. Takže jako je to nějaká vrstva, která o vás něco říká úplně v pořádku, ale jako na těch videích to nevypadá jako dobře. Prostě, podle mě. Není to jako úplně za mě. A jinak tam nic není vidět, že jo? stůl a ten to pozadí, hmm. takže hmm. to je všechno jinak v Ale co se vlasím, přijde, ale no. Když jsem sem přišel, tak je tady jako, jak jste to napálím těma světlama, to je hrozně moc, jako, že já jsem si myslel, že to tolik nesvítíte z těch videí, ale jestli to takhle svítíte vždycky, to je jako zvláštní, no, že to…
2: Že to působí tmavějiš?
1: Ne, nevím, no, jako… Um, to vlastně nevím, proč o tom mluvím, ale to je jenom, jestli se, se ptali, když jsem sem přišla. To, mm-hmm. to je takové jako první, co jsem řekla, že tady, tady máte světlo. Máte světlo? No, jo, jako že budeme tady se grilovat. Ale to nemá nic, to je spíš jenom můj pocit, že jsem sem sednu pod ty světla. Jo, jenom pro diváky, možná, který to nikdy neviděli, ten opačný pohled. Protože třeba já, když dělám rozhovory, tak mám jako tmu víš, mm. jako, nebo svítí na mě monitor, nebo mám tam malou lampičku a zkoušel jsem použít jako tady ty filmové setla nebo nějaký setup, ale vlastně to hrozně ruší tu intimitu nějakým způsobem, jo? že je to taky typ těch rozhovorů, co děláme, já, je v něčem jiným, jsou to šestihoděnový klábo si jako cigárka a klobásek a je to takový jako jiný. Um, takže to, že je to vlastně tady, jsem si spíš myslel, že tohle jsem trošku si myslel, že to bude něco takového na půl jako office, pracovna, mm-hmm. v tom koutek, ale ty světla mě překvapily.
2: <laughs> to, tohle jsme nějak asi trochu čekali, možná čekali, my už se no. na to taky jako takhle díváme, ale mm. co by nás ještě zajímalo, tak uh, jestli jsi sledoval černotu, tam, uh, co si říkal třeba na to použití toho růžového pruhu. My to máme jak tady v vlogu, tak jsme to hodně používali v těch samotných videích, bylo to prostě ať už nějaký lower thirds, bylo to jako to zamazání těch lidí, kde to za nás bylo jako asi nezvyklé použití, nebo my jsme to nikde neviděli, že by vlastně takhle někdo používal zakrytí té identity té růžovým mm-hmm. vlastně, což byl ten štětec, který, který je jako všude. Co ty říkáš na tuhle jako ideu?
1: Ale ten právě, že tady to, třeba, jako ty si jak to říct, jo? Vlastně, já nevím, jak se k tomu vydospěli, k tomu výsledku, že jsem mu toho nebylo, že jako u toho procesu, mm. ale. Já bych šel vlastně přesně tímhle způsobem, kdybych to vytvářel, že bych si řekl, mám nějaký pořád, budu tam, co tam budu hodně používat. Budu tam používat prostě, budu zamatlávat obličeje nebo budu používat lišty, menovkové, budu používat mapy, třeba u Janka, když jsme dělali právě z jak se tam hodně používaly mapy, věci. A teď jako ten vizuál jako si to vymýšlíš, takže to, že nějaký prvek, který se objeví tady a zároveň funguje jako ta přes oči páska, prostě nebo šmouha jako když se začerní negativ nebo něco, aby nebylo poznat člověk, tak to je podle mě jako správný použití toho designu. Jo. On na to někdo reagoval, že se mu to nelíbí. Ne, to neprávě... Ne, my jsme zvědaví, jako no. Jo, že... no právě... Ne, je to myslím, že je v pohodě. Asi bych měl výhrady nějaký drobný, typografický, jako k nějakému užití, ale jako... A zároveň teď si nespomenu, kde všude se ten proužek, kromě jako nějakých kvůzovkách jako titulkových nebo popiskových lišt a tady to zamazání obličeje objevoval. Ale vlastně já bych s ním pracoval podobným způsobem. Kdybych už to pro mě byl vizuální prvek, tak bych chtěl, aby, nebo jako něco, co tvoří ten, tu vizuální identitu, tak snažil bych se to udělat tak, aby to právě na příštím pořadem mohlo fungovat pro ty různé aplikace. Takže no, to si myslím, že jste to udělali dobře. A já teď mimochodem navrhuju pro jako známýho, co dělá rekvizity a do filmu. A filmovou výpravu, filmové rekvizity, takové ty věci, tak mu navrhu nějaký vizuál. On už jako málo, ale chce nový. A hm, já vlastně jsem, jako to, co já teď dělám, já vůbec neřeším tu vizuální věc, ale vlastně snažím se poznat, co ten člověk dělá, jak fungují v té firmě, jak třeba zabalují krabice bedny jako s, s rekvizitama. A ty máš spoustu materiálů, že třeba potřebuješ sníh, nebo potřebuješ hmm. někde. Oni často voze jenom, víš, jako bordýlky, který se, aby přijdeš do, do lokace a musí, to, ta je připravena od architekta, ale musí vypadat, že v tom lidi bydlili třeba měsíce, nebo něco, že, víš, máš jako spoustu krabic, spoustu věcí a já vymýšlím něco, co by jemu mohlo sloužit jako funkční třeba štítky, který si musíš ty krabice popisovat, tak by to bylo jako popisovač prostě těch věcí, ale zároveň, aby tady ty štítky, už byla vlastně ten, ten jeho vizuál zároveň třeba logo a tak, takže jako v tom principu toho jako asi dobrý.
2: Jo, jako Teda typograficky
1: te... bychom mohli. Po... Teď to
2: vůbec ní špatně, ale jako i tak po té delší době se mi to líbí, že my jsme třeba přemýšleli nad tím, že hodně to bude v noci, teď tam budou ještě ty černoši, takže celý to bude tmavý mm-hmm. a my je tam musíme nějak ukázat a tím jenom zamazáním, takovým klasickým rozkostičkováním bychom na ně jako neukázali, že tyhle mm-hmm. jsou třeba ty špatný. A když jsme tam dali ten růžový pruh, tak najednou ty si přesně věděl, na jaký postavy se zaměřit mm-hmm. a co se mi třeba líbilo, tak vždycky, třeba, nevím, seděl jsem jako v nějaký, na nějaké přednášce a přede bylo sto lidí a já vždycky jsem hned poznal, když koukal někdo na moje video, protože tam byla prostě ta obrazovka a tam ty růžové pruhy prostě nějakých lidí, kteří se tam hýbou, což se mi jako by třeba hrozně líbilo. Hmm.
0: A my jsme tím vlastně označovali ty bad guys, jo? že je, je. jako normální lidi, kteří se tam myhli, tak byli zamazaný normálně, vlastně hmm. těch si všímat nemusíš.
2: Akorát, co je pak trošku jako problém, a samozřejmě nad tím jsme ani nepřemýšleli, nebo jsme to nemohli vědět, tak pak přišly další série, které probíhaly nebo byly hlavně přes den, a navíc jsme ty lidi ještě museli fakt zamazávat všechny takhle, jako hmm. rozkostičkovaně z nějakých jako důvodů. Takže to už pak jako tam moc nefungovalo. No.
1: Co někdy stane? Že jako, jak to říct no?
2: Změní se ti
0: vlastně hmm. původní plán, že a pak to úplně nesedí tak, jak se to zamýšlelo. No. A,
1: ještě, no a ještě... o tomhle je design vlastně. Víš, že hmm. já si myslím, že ten design je právě o tom, že o té schopnosti v tu danou chvíli s tím daným setupem reagovat na ty změny. Že prostě jako vymyslet si něco sám pro sebe umí jako každý. Ale protlačit to celým tím výrobním a realizačním procesem a udržet třeba tu identitu, když se bavíme o vizuální identitě v rámci grafického designu, tak vlastně tohle je asi jako takový to ne nejtěžší, ale kdyby se mě někdo ptal jako na to, co má designer jako mít, tak já bych řekl, má mít tuhle schopnost. Má mít schopnost reagovat na neustálé změny tak, aby ten výsledek vlastně netrpěl. Takže jako tohle je to, to se děje denně prostě, no, jako v týmí práci, že že se ty věci neustále, jo? vy si něco vymyslíte, ale nikdy to není tak jako na papíře. Ne, potom.
0: Já si pamatuju, to s tím se vlastně dostávám k tomu, jak my jsme se seznámili. Tenkrát, když jsme připravovali druhou řadu, pořadu nezapomenutelný pro stream, tak Janek Krubeš nám řekl: Musíte mít Lukáše ve je ten nejlepší, běžte za ním, já vám já vás propojím, on vám hmm. udělá znělku, logo, všechno možný. A my jsme si mysleli, že ty jsi jako jenom grafik, který vlastně udělá něco podle toho, co my ti. My ti mm-hmm. jako řekne, takže jsme přišli s naším nápadem a chceme to takhle, takhle, takhle. A vím, že ty si přišel jsi si a říkáš, Hle, já vám něco povím. Já nevím, jestli to víte nebo ne, ale já jsem i režisér a vlastně to i vymýšlím, co by tam mělo být. Mm-hmm. A vím, že jsme se nějak předdomluvili, vlastně, že na tom budeš nějak pracovat a nakonec my jsme pak ze streamu dostali červenou, že, že tebe ne, mm-hmm. si na nás těli trochu ušetřit, to si byl asi moc drahý pro něj, mm-hmm. takže se na nás vykašlali a řekli, že nám to bude dělat někdo jiný. Tak, takže nakonec naše spolupráce nedopadla, ale vlastně je to úplně něco jiného, než s čím jsme se setkali vlastně pak s, a u Aleše nevím, jestli se znáte, nebo ne, to je vlastně člověk, Jenom který, který uh-huh. dělá pro stream věci a který nám dělal znělku pro černotu, dělal nám znělku uh-huh. pro nezapomenutelný vlastně místo pak tebe. A, a tam to většinou bylo, nechci to teď hanit, to ne, my jsme s tím spokojení, nám se to strašně líbí. A, ale funguje to tam právě tak, že si řekneme, co chceme, a on to pak podle toho udělá. Nebo u nás to tak funguje. Možná nás, jde nás, to jako, nás, že řeknou
2: vytvoř z ale my jsme přišli přesně s ideou, i ty záběry jsme si natočili, mm-hmm. a jenom jsme neuměli nějaké ty grafické věci, které on vytvořit.
1: Ale jsou lidi, kteří jako naopak potřebují v to zarání, a když jim ten klient jako to nedá, tak se jim to dělá špatně. Já zase ty jako věci rád vymýšlím. No, prostě jako že ten Jsou to jako, to, to jsou různý přístupy nebo různý lidinu. A pak zase třeba když co, já, když něco já navrhuju, tak já to pak jako nevyrábím. Víš, nebo některé věci vyrábím úplně celý a do Z. Navrhuju pak i vyrobím, natočím, postprodukuju všechno. Ale spoustu projektů těch velkých na tom dělá spoustu dalších lidí. A mezi těma lidma, co na tom dělají, třeba designéři, motion designéři, animátoři, tak tam jsou právě lidi jako v obojího druhu. Jsou tam lidi, kteří potřebují tebe to zadání úplně úzký, nebo co nejvíce, jako jak to říct, co nejpřesnější. A když ho nedostanou, tak jsou nervózní a vlastně si jim to dělá blbě. A já to třeba mám s tím problémem jim to víš, protože si říkám, že když jim to jako určím, tak je to nebude bavit. Že jako máš někdy tendenci těm designérům tam dát jako ten prostor, aby mohli jako něco dělat. Jo. Ale pak zjistí, že, tyho, že tady zrovna jako Franta ten to teda vůbec tohle nechce. Naopak je pak zmatený, neví, co má dělat. Dělá se mu to blbě, neví, jako, jak ti vyhovět. A pak jsou zase lidi, kterým, když to moc utáhneš, tak. Je ta práce taky nebaví. už nedáváš jim volnost. Hm, oni mají pocit, že vlastně už tam pro ně nic není. Jo. Takže ta škála těch lidí je jako různá. Je to o tom namíchat nebo jako dosadit k těm správným pozicím na těch projektech jako ty správný lidi, kterým sedí ta rola. No, prostě. Ten,
2: No. Možná, možná my jsme v tomhle trochu jako kazma jako nedůvěřiví. Jak ty jsi říkal, no. že ty, ty si před něj představil ten projekt a on pořád, no, nejsem si jistý. Tak my taky, jako my jsme dostali pak něco vytvořeného a ty jsme tam ještě začali měnit jako nějaký drobnosti, i když hmm. to bylo pořád jako podle, podle toho našeho původního návrhu.
1: A to já třeba tohle nedělám, hmm. víš. Že jako třeba standovi, standa show. tak jsem udělal návrh a jemu se nelíbil, jako první, jako byl, byl vlastně první návrh, který se mu nelíbil, ale nejdeš tou cestou, nebo já nejdu tou cestou, že bych to potom nějak jako doupravoval. Já si poslechnu, co mu na tom vadí a přijdu úplně s novou věcí, která si myslím, že bude, že nemám rád ty kompromisy, toho developování, že se to prostě, ty tam něco stavíš, něco vymýšíš, a ono se ti to rozpadne, když se pak do toho snažíš naroubovat to přání toho klienta, ale zároveň jako mu chceš vyhovět tomu klientovi, protože on to, jako, jo, kdybych dělal pro vás, tak to bude vaše věc, kterou se vy prezentujete a jako, co bych s to já měl, kdybyste měli znělku, za kterou se stydíte, nebo s, jako nejste s ní happy, Není, jako ne, ne, nepovažujete jí za vaší, jo, takže by to u nás pro bylo nejspíš, tím, že vy byste přišli, teď byste mi říkali ty vaše k tomu jako inputy, nebo jako ty dolepšení, jak by to ještě mohlo být, já bych to vše a za týden, nebo za dva měsíce, těžko říct, no? to je různý, bych vám poslal něco, na co byste koukali, vůbec byste nechápali, bylo by to úplně něco novýho, ale někde vevnitř, kdybyste v tom zapátali, tak byste určitě našli, že tam jsou zohledněny ty věci, co jsem pochopil že tam chcete. Ale asi bych to nedokázal, ani nechtěl roubovat na koncept, ale může se stát, že uděláte koncept a i ten klient řekne, nešlo by tady udělat něco jinak, a třeba někdy je to, je to vlastně ku prospěchu toho konceptu. Tak to tam normálně zahrnu. S tím nemám problém, že říkám, jo, to je vlastně dobrý, toto ještě vylepší, to tak uděláme. Ale když ta věc je, jakože to je najednou nový směr, nebo nějaký nesourodý prvek, nesourodý princip, který mi tam ten klient jako zanáší, tak se tomu snažím vyhnout a snažím se to udělat znova. by na míru tomu člověku, aby byl s tím happy ale nerobovat to na konce, bude, když si myslím, že to nepůjde, jako, že to bude kočko-pes potom.
0: Hle, u Kazmy si třeba zmiňoval v jednom rozhovoru, že to nebylo tak, že by si vytvořil úplně něco nového, ale spíš si se snažil jako Kazmu přesvědčit o tom, že prostě to je dobrý. A vlastně si, jsem to tak pochopil z toho rozhovoru, že si do něj hustil tak dlouho, dokud on dobře, bude trůhelník žlutý. Hmm,
1: ale... To nebylo ani huštění. Já myslím, že on byl do vysvětlování ale on byl do, do prvního dílu si vlastně tomu jako, nebo měl k tomu nedůvěru. Až teprve po nějaké první vlně reakci lidí a to jak to celý fungovalo, tak si to v něm vlastně sedlo. Potřeboval to asi trošku vidět. Jako by víš, nebo vidět jak na to reagují ty lidi.
2: Bylo zajímavé, ty si říkal, že on snad jako jediný pořád používal toho klauna. v tom no, používá bylo. to pořád, nebo už přešel jako ale, uh, ten druhý
1: Jako nevím. On to měl jako, já si pamatuju, on nosí nějaké jako karty, jako od bankomatu a vizitky, v takový, je to jenom nějaká plastová věc. Jo. Mm-hmm. A tam to má toho klauna. A nevím, jestli furt, ale jestli má furt tady tu krabičku na, na karty tak to furt má, nevím, jestli to má na své vizice nebo něco, to nevím, ale zrovna dneska mi volal a říkal mi, že prostě ve veřáku jsme teď dělali ten e-shop a tam prostě ty designéři, oni oni jsou úplně nešťastní, nevědí, jak to mají dělat a já se ti bojím pak volat, protože ti to bude všechno vadit a budeš na to nadávat a prostě se mě snažil jako Víš, tak dlouze jako začínal. a pak říkal prostě nemohl bys nám poslat jako manuál k tomu logu, aby, aby to bylo jako v pořádku a my jsme doteďka neměli žádný manuál, protože jsem to jako udělal, ty data a všechny ty věci jsem předal tomu Ligovi, Ligoušovi, střiáčovi a tvarníkovi ukazmi v jako kanclu nebo jako jejich k tomu a, a ten Ligouš to vždycky udělal dobře on ten systém dál rozvíjel pochopil, že jsme se spolu jako několikrát povídali a tak no a a když se někdy něco dělalo tak třeba když se dělalo web nebo něco tak jsem vždycky to nějak jako art direktoval. a teď poprvé u toho vůbec jsem nebyl u jejich teď novýho e-shopu nebo nových merchů on tak mi volal a jako už je pozdě, že všechno vyšlo, ale jako až na základě toho projektu, co proběhnul, vlastně tak mi říká, hele, my budem potřebovat ten manuál, no, hmm. že budu teď dělat jako po X letech manuál k one man show, který si nikdy neudělal, že nebyl potřeba, no.
0: Takže vlastně vy jste nebo Kazma spouštil one man show s tím, že se mu nelíbilo logo nebo si s ním nebyl úplně jistý.
1: Hmm.
0: že mu tolik nevěřil. Hmm, no,
1: jo, já si myslím, že jo. Já si myslím, jako tam byla nějaká důvěra jako ke mně. A k tomu že to jako je bude dobrý, prostě ale myslím si že že tomu hodně jako to je ale bývají práce, který vypustíš a lidi je jako úplně jako sepseou, jo, prostě. A práce, který vypustíš a lidi jsou zase úplně jako freneticky A u toho kazmy to bylo jako tak nějak jako obojí. Prostě pro spoustu lidí to bylo málo, pro spoustu lidí boží prostě a super a jasný a to. A myslím si, že to, že tam bylo v těch reakcích jako obojí, bylo to, co ho uklidnilo. Že kdyby to bylo jenom jako super nebo jenom blbý, tak by to <laughs> asi taky jako jemu nevadil, či je provokovat. Víš, to je jako dobrý prostě. Třeba u toho standy, tam naopak ty reakce byly jako z 90% negativní. Jako brutální. Víš, to ta, ta je jako... To má ten
0: obdělník. Hmm?
1: No, ne, ani ne tak na ten obdělník, jako na tu typografickou jo, jo. Jako věc. Jo. A to se změnilo až po roce třeba. U, u těch jeho diváků. Že jako víš, po, a ještě do, do dneška mi občas. To je už to je, to je tak roka půl. A někdy před tím půl rokem začali psát první diváci, kteří říkali, ale na začátku mě to strašně sralo, vůbec se mi to nebylo a dneska, vlastně je to super.
2: Mně se líbilo no. vlastně to, že se to dá také použít v těch komentářích. Ale Když jsem to viděl jako přesně takhle do toho čtvrtce, do toho obdelníku.
1: Ta, ten systém, co tam používáme, tady tu typografickou animovanou hříčku, nebo může, funguje ve statické podobě, tak já jsem s tím schopen mu udělat cokoliv. Prostě, no. to je, ale zase, jako, víš, to, jsou, má to omezení, že třeba já v tom mám nějakou matematiku. Jo. Ne, že bych byl nějaký Einstein, ale já mám rád jako principy nějaké a pak je potřebuji držet. Takže jsem si nastavil nějakou mřížku, nějaký počty jako znaků, nějaký jako pravidla. A teď mi Standa volá a říká, potřebuju znělku na pořad, který se bude, nebo jako, že fragment toho pořadu, nebo rubrika toho pořadu se bude jmenovat tak a tak. A já počítám a říkám, ale musíš se ty názor. Máš tam o písmenko víc, jako, buď mi přidej nějaký nebo uber, tohle nejde. A teď Standa úplně, ježíš, tak. a co mám, jakou dělat? Ten, to se nemůže jmenovat, já Říkám musí. Prostě do našeho designu standu se to nevejde. Jo, že to je takové to, co tohle to si můžete dovolit navrhnout a udělat, jako já si to můžu dovolit navrhnout pro standu, u kterého vím, že se s ním domluvím. Ale třeba pro Českou televizi, nebo pro Očko, bych to nikdy neudělal, protože tam bych se v tom už koloběhu, jako těch všech dalších lidí, co jsou do toho zapojení a do té celé výroby, to by vám omlátili v hlavu, víš, jakože Ukaz je to samý. My tam máme, že se všechno vedle loga má psát do tří řádku. Hmm. A taky to byl problém. Víš? Taky my vždycky jak to tam máme jako napsat. Jako já říkám hele, tak... vždycky jsem ukreslil, jak to má, nebo se jsem mu, jak to má rozdělovat ty slova a... Jakože někdy ten radikální design potom vyžaduje, aby se i radikálně aplikoval. Bez, jako, bez výhrad. Víš, že třeba pokud tohle používám jako na jako pásku přes oči, tak já už tam nechci ty kostičky. Ale samozřejmě v té pozici, když to děláte pro stream, tak s tím už nehnete, jakoby, když to přijde jako, jako obecné nařízení a hotovo, A na nějaký váš design jejich právnici, jako, jim je to jedno, prostě víš. Ne, ne, nemá to pro ně tu odnotu. A to samý platí pro všechny jiné věci, no. takže je asi dobrý vědět, jestli jako pro koho tu věc navrhuješ a jestli si to můžeš tohle dovolit. Hmm,
2: hmm. Ty jsi zmínil ty kazmový trička, já jsem na ten design koukal a poprvé, když jsem je nějak viděl, jak jsem si říkal, jo, to je zajímavý, tam je prostě nějaká fotografie, do toho je nějak zakomponovaný to logo, tak se mi to jako líbilo, že to vlastně není jenom to logo, a teď jsem koukal na ty reakce, když on to vydal, tak většina byla jako negativní. Že spíš tam lidi psali, ale já bych raději jenom to logo. Kdyby si udělal černý tričko, dal tam ten žlutý trouhelník, tak to bych si koupil radši. Hmm. Tady to, a ty lidi tam psali, tohle jsou pro mě jenom natištěné fotky, že si třeba nevšimli ani toho detailu. Hmm. Uh, jak ty na to koukáš a kdyby to bylo jako na tobě, jaký design by si zvolil ty?
1: Ale vůbec nevím. Já jsem tohle nedělal. Uh, já, co jsem já dělal, tak byly jako merče, kde bylo právě aplikovaný nějakým způsobem to logo. A ty lidi chtějí ten žlutej trůleník, nebo ideálně nápis na zádech jako one man show gang, nebo něco takového. Protože chtějí být součástí toho projektu. Je to, oni to berou, jako kdyby měli security bundu, víš, nebo Pol, policie a No, no, no. A to ale Kamil ví, je jakože a je to určitá hodnota, kterou taky nechci dávat všem. Víš, že byla tenkrát limitovaná edice, kde to třeba bylo, pak to mají lidi ze štábu, ale nechceš, aby jako, to furt co Jo, ta hodnota je tam i v tom, že to je právě trošku jako, že to nedáš všem. A tady to je naopak takový ten úplně prostě merch, který jde všem. Hele, Kazma zkoušel, já jsem ho měl na rozhovoru na Twitchi, a on pak to všechno viděl, teď úplně mu zářili očka, počítal ty dolary a říkal si, tak to je super, a začal vysílat na Twitchi a skončil po 14 dnech, je to hrozně rychle. Ale nicméně chvilku vysílal a já jsem mu udělal emoty na ten Twitch. To je, bylo někdy v létě. A ty emoty byly, že jsem přemýšlel, co mu tam udělám. Jo. Na tom Twitchi si fungují prostě, že musíš udělat nějakých do pár pixelů, musíš udělat, většinou to bývají nějaké smajly, výrazy, já nevím, je jich spoustu, jo. pepega, takový, nevím, spoustu jakoby emočních nějakých obrázků, které se barijou, Různé streamery, vždycky mají jenom jinou výtvarnou podobu. A já jsem mu tam udělal, že jsem si říkal, OK, tak co já tam udělám? Říkal jsem si, tak ty máš ty černé brýle, tak vezmeme slavné osobnosti a dáme jim černý brýle. A udělal jsem Einsteina, pak jsem udělal ještě kočku, protože on má kočku, tak jsem udělal skočku, ale prostě jsem položil ty brýle na různý tady ty věci, jako lidi. Který neměl, jo, Einstein měl černý brýle na očích. No, teď on chvilku vysílal, pak přestal vysílat. Já nic neslyším o něm, nic nevolá. Jo. A najednou nový merč, tak se jdu podívat. A říkám si, ty vole, to jsou ty, to je ten můj nápad s těma brailema, jo. On, oni v tom má ještě odráz nějaký, kde si něco dál děje. A to se s ním ještě musím jako domluvit nějaký tanti z toho. Jo. Ale tím chci jenom říct, že možná bych udělal právě tohle. Víš, že bych tam dal ty osobnosti a dal bych jim ty černý brýle, T- to, co vlastně udělali. Že asi kdybych to měl jako takhle jsem udělal ty emoty a dost možná bych takhle udělal ty tričku. Hmm. ale jestli to je dobře nebo špatně ale já chápu, co by ty lidi chtěli, ale vím, proč jim to Kazmiči. třeba v tomhle případě nechtěl dát
2: hmm. ještě než půjdeme úplně o těch log nebo grafickýho designu, tak v poslední době byly dost kauzy ze sportu s grafikou nebo vlastně s designem hmm. a to bylo jak logo hokejové reprezentace, tak barva drezů fotbalový reprezentace nevím, jestli si to viděl, já to tady když tak mám na obrázku a ukážu ti to Uh-huh. Mám tím připravený. Tady jsou ty loga český fotba, drezy České fotbalové reprezentace, to byla takhle ta totálně zářivá neonová zeleno-žlutá, kde oni se odkazovali k tomu, že je to barva jako lípy. A všichni fanoušci to totálně skritizovali. A druhá, druhý je tady to logo Českého hokéjové reprezentace, kde ta kritika směřovala hlavně k tomu, že to prostě není ten národní znak, že to je jako logo Skány nebo nějakého klubu. Co si o tom myslíš ty? Ale to je,
1: to je je to hrozně těžké prostředí tady to. Jo. Tam je jako dělat něco je to i ten fotbal i, to, i ten hokej je takový naše národní zlato pro spoustu lidí. U té reprezentace to platí. Že I tady když se šáhá na dres jako Slávě nebo Sparty, tak je z toho problém natož jako u reprezentace hm, takže to, že to vyvolává nějaké emoce, jako chápu, to, jak to vypadají ty dvě věci u toho dresu, ale jestli ta žlutá je barva lípy, nevím, nepřišlo mi, že by to vypadalo nějak hrozně, prostě reflexní, svítivá barva relativně, nevím, aspoň na těch fotkách. Jestli bych si tom představil českou, víš, vůbec, prostě. Jo. Na druhou stranu, jako... 20 jako států má červenou, modrou, bílou jako, triklorů ve svých znacích a vlajkách. To je od Francie, teď jako Slovensko, Polsko, jako, a mohl bys pokračovat. A Británie, Amerika, všichni mají ty samý barvy. Jo. Prostě je to hrozně moc států, co má úplně stejnou barvu. To je jako těžký. No. Takže jako vůbec nejmu to fotbalu. Vůbec nedokážu říct, jestli to je... Přišlo mi to docela pěkně. Tady malý znáček sponzor. Oni no, tam vlastně použili tam není, co by... ty stejné dresy akorát to, tu barvu ta barva, změnili. No? Oni řeší tu barvu a já vlastně asi chápu, proč třeba není v našich barvách. Jestli to je lípa nebo není, to je mi jedno. No, je jako neznám, tady já nevím, jaký jsou jiný dresy jako jiných lidí, jako jiných týmů jo, nebo jiných těch států. Taky nevím, jestli tohle jsou dresy, ve kterým se hraje, nebo jsou to takový ty dresy, ve kterých se chodí na ty ceremonie. V tomhle se hrálo i. V Um, tak těžko říct no. podle mě, jako víš co to je, všechny fotbalové nebo jogový týmy mají vždycky dvě barvy dresu když jsou doma nebo hosty, nebo prostě někdy se potkají týmy, co mají podobné barvnosti tak to musí mít jinak já nevím no. jako to je těžké. no, nějak jakože bych tam musel já osobně mít červeno, bílo nějaký jako prvky, nemusíme tam mít ale nevím, jestli zrovna ta barva dává smysl v tom kontextu a to logo Okay, ví. Hmm. Ale já si myslím, že by tam měl být státní znak. Jako normální státní znak, jako kdyby. Jsou s tím určitý problémy. Nakládání se státním znakem je nějak ošetřeno jako zákonem prostě nebo něčím. Takže je to jako komplikovaný, jak s tím dělat. Ale vlastně...
0: Tak do, do nedáme tam fotbil, ne?
1: Hmm, on, ono je ale, jde o to, že ten třeba státní znak, co tam byl nedávno. teď nevím, já teď budu trošku fabulovat, ale v principu jde o to, že třeba pokud tam byl předtím, tak nejspíš nebyl ten správný Těch podob toho znaku a tak, jak se může vyobrazovat a používat, jako víc a kolujou i mezi státníma institucemi jako paznaky to, toho hlava prostě, víš. Takže jako za mě by tam měl být jako korektní, nest- ne ten, co tam byl předtím, byl určitě stylizovaný nějak. Nebylo to to, co je na vlajce, jako v reálně v tom znaku, mm-hmm. protože to je moc komplikovaný, prokreslený tvár. Jako by, Ještě je potom za zatím hlavem jsou čtyři pole, každý má svůj význam, je v tom nějaký hodnoty, věci. Takže... Uh, ale za mě, jako, jestli to je reprezentace, tak mě by neuráželo, kdyby tam byla jenom vlajka, nebo znak. I kdyby tady byla jenom vlastně vlajka. Na tom. A teď samozřejmě na tu kresbičku toho lva, co tam je, já, to je, ale já úplně nemám rád ty sportovní loga, víš, takový to. Tady se udělalo před deseti rokama si všechny kluby v Čechách, ty hokejové změnili loga všichni projek NHL, jo. Ale to, to k nám vůbec nepatří. A v té Americe to má taky nějakou tradici a nějaký nějaký semantický význam pro ty lidi, že když to vidíš, tak víš, jo, to je jako sportovní logo to a to, ale tady u nás jako nevím, do toho se ve stejnou dobu vyrojilo spoustu e-sportových týmů a všechny e-sportový a to je úplně jedno, jaký e-sport to je, tak mají tady ty hokejový jako americký logo jo. A pro mě to je jeden, a tohle tam trošku do toho zapadá, je to taková prostě jako akční nějaká jako švihovka, myslím v těch tazích, víš, tou energí, jakože sport tak asi jako správný, jo, ale nevím, já, já tuhle
2: změnu hodně viděl nakladně, že my jsme původem z mm. tak tam se to taky takhle změnilo Při, přišel Jarda, mm. ty americké prvky, rytíři, kladno, logo, logo. drezy, ne, ne, zlatý mm-hmm. a takhle, mm. takže jako tam, tam tu změnu mm. vidím hodně, no, a je to asi přesně z té Ameriky, kde on hrál, viděl mm. tam ty drezy, líbilo se mu to, jak to chtěl přinést. takový trend, který vlastně přechází
1: a tak to jenom, takže jako mě by, se, mě by vůbec nevadil, kdyby tam byl klidně jako, víš, že jako když si vzpomenu, já si pamatuju jako mančů, jak tam byl prostě jenom to byl červený triko a v tom byl prostě na bílém poli jako náš, jako lev. A vlastně mně to vůbec nevadí. Mně to vlastně přijde důstojně nějakým způsobem. Mně ale... se to taky
2: líbí a myslím, že největší úspěch teďka z posledních drezů, co byly český hokejové reprezentace, jak byly ty retro. Takový mm-hmm. ty, jak s tím snad jedným pruhem nahoře, to, to bylo přesně ty, na, na Olimpiádě no. a, no, a taky jako většině lidí se to nejvíc líbilo. A co třeba na kladinským hokejovém stadionu se pořád jako dost nosí z těch starých, tak jsou samozřejmě poldykladno. Prostě taky hm. modrej dres, tady je jedno logo. A mně se strašně
0: líbily tenkrát ty dreze, který byl vlastně udělaný z té vlajky, že jsem měl modrý, modrý límec a vlastně býláč. To se mi třeba tolik nevlíbilo. Mně se to docela líbilo. To jsou
1: právě ty věci, že se možná třeba s tou vlajkou takhle nakládat nemá. Víš, že může být milion věcí, proč tohle může něčemu vadit, ale přijde mi mít jenom dres, na kterým je decentně umístěný ten znak, že by nemuselo ničemu škodit. Ale... Nevím, no. To je... A ty kluby si ty loga dělají, víš, jako ty to neděláš jenom jako pro pro nějaký lidi, co chodí na hokej. Okay. Spůlky se to dělá kvůli sponzorům. a pokud máš prostě, pokud bylo po kladno, vypadalo jako revoluční logo, původně nějaký, jako víš, devadesátkový a chceš mít vedle toho logo McDonaldu nebo ničeho, tak musíš, i to logo musí se pohnout dopředu. Ta vizualita se musí pohnout dopředu a to Jakože já si myslím, že ta změna, že přišla, je jako super. Jo, navíc pro nás designery je to super. Prostě dělejme je, nový logál každý, každý, je, je každý pra, rok. Je pravda, nový, že předtím jo. i
2: ty drzy byly bez reklamy, že? Jo? to tam hmm. prostě nebylo, hmm. takže už jen kvůli tomu vypadaly líp. Ale chci jako říct,
1: že, ten, že ta změna i do toho třeba jako amerického styl nebo víš nějaký, je, je asi v pořádku, ale mě osobně se to nelíbí. Já třeba kdybych jezdil na kole, tak bych si nikdy na sebe nevzal jako helmu protože prostě vypadají sportovně. Jako za, jo, nechci tady jenom o sportovním logu, já kritizuju úplnou pro divák jenom, jako to je blbost, ale můj pohled je, mě to neosloubuje, umím se říct, že to může pro někoho být jako sexy, může se jim to líbit, mě ne, no, já to tady ten, ale nevím.
0: Ta tvoje práce, hlavně ty znělky, jsou dost specifický tím, že ty dost často používáš miniatury nebo jako natáčíš si vlastně věci real, že to nemodeluješ, nejdáš animaci počítačovou. Tenkrát, když jsme u tebe byli ohledně ty znělky pro nezapomenutelné, tak ty jsi říkal, že teď aktuálně tě tyhle miniatury baví. Furt to trvá, mm-hmm. pořád s tom pokračuješ. Jo. Jak jsi se k tomu vůbec dostal, k tomu vlastně, že jsi začal hrát s Merkurem, s Legem a s těmi těmi věcmi?
1: Hmm. Hele, asi jako, že já neumím t- 3Dčku, jo. to je jako asi nejjednodušší odpověď. A ve chvíli, kdy neumíš 3Dčkou a chceš dělat některé věci, na které není rozpočet, aby to šlo do postprodukce, kde to 3Dčko vyrobějí, tak si to musíš udělat nějak sám a ty aftery, které já ovládám, tak mají své limity a jako asi to je nějaký přirozený, mě to jako v, v pomalejch kručcích jako se do té práce mi dostalo vždycky a určitý chvíli jako se z toho stalo nějaký jako, že to u některých projektů je jako fakt základ toho vizuálu, toho stylu nebo toho přístupu. A já to mám prostě rád, rád si vytvářím ty objekty, je to jako vlastně modelařina nějaká, nebo víš, že se jako sestavuješ nějakého robútka nebo nějaký hejblátko, to je prostě příjemný, jako alchymista, nebo někdy když na dvoře. A ještě na to placenej. Ještě na to placenej, teď ten Merkur, Lego, jo, nebo prostě cokoliv. A vždycky jsem měl rád ten steampunk, takový ty Zemanovský věci, nebo já nevím, režisér Amelie z Montmartru, teď se spomne, jak se jmenuje, ale on dělal filmy jako delikatesy, nebo takový, jako, to jsou, jako, je tady spousta jako by tvůrců, který s podobnou líbilo a Nějak, když jsem vlastně to asi začal zkoušet a zjistil jsem, že to vlastně i vypadá jako dobře na té kamerě, se to dá jako dělat, že to můžu takhle dělat a doručovat jako klientům, tak jsem, tak jsem z toho si udělal takovou svoji jako takový tra- trade no,
2: hmm. Si říkám, že to musí být jako někdy strašně pracný. Třeba U Janka, jak si tam měl ten model Hračany, hmm. tak prostě jenom to vytvořit a pak během chvíle to vlastně zapálíš. Musíš to dobře natočit, protože kdyby to dobře natočený nebylo, tak můžeš tak začít nevá. znova.
1: Ale já si myslím, že s tím přišel Janek. Jo, jakože um, s tím, co zapálíme. Já jsem mu říkal, cokoliv, ale bude to hore. Ja, já přesně už tady si to nepamatuju, ale on si to postavil, to, proto tomu.
0: A ty jsi mu to pak radosti. Já
1: jsem mysl, jako Takhle, jo. Um, Janek dělal určitý povrchový práce, věžičky a takové věci, ten základ. Ten jsem si připravil já, protože jsem se tam musel připravit. On ten papírový model, když se slepí, tak je vlastně úplně dutej a nic neměný. A ten by schořel za pikosekundu. Prostě to by zapálili to hnedka pryč. Takže já jsem si udělal docela složitý systém nějakých jako vlastně kartonů, který vyplňovali ten vnitřní prostor, aby to pomalu se borčilo do sebe, aby to popel na tělo jako hmota, aby to nebyl jenom dutý papírový model, který to původně byl. Takže já jsem dělal tady ten nitřek a Janek dělal, ale jako. Tom, já nevím, jestli kdo tam ještě byl, ale podle mě jako to dělali jsme tak tři lidi, jo. A tady to třeba
0: si zjistil až po tom, co jste zapálil jeden model, anebo si už věděl, prostě, že věděl. Jo, bude to hoře takhle?
1: Já už jsem to zapálil totiž hodně, jo. a vím, ví, no, prostě, obecně, jo, jako no, prostě věděl jsem to, no. já jsem pěroman, tady v tom, jo. To je, já mám videa, já nevím, já mám třeba akvárku jo, doma, jako velký, hodně velký. A já jsem třeba tam jako na videu, a to je jako neuvěřitelný, to prostě je takový to, uh, takový ty videa, proč muži umírají dřív než ženy, víš. Jako je to v té kategorii. A tam prostě vidíš jako tři borce u toho akvárka, jaký jako přišli kámoš a jim to chtěl ukázat. A říkal jsem, hele prostě, tady když nadal jsem, to bylo plný vody, že jo, a já měl ředidlo nebo aceton, něco takového, a řešili jsme, kolik acetonu tam musíš vylejt na ten povrch toho akvárka. A to je veliké, jak tady ten stůl, o něco, o něco uší, ale je dlouhý, skoro jak ten stůl. Tak máš takovouhle plochu a kolik tam máš nalít toho acetonu, abys to byl schopen jako zapálit cirkou, Víš, jako by hmm. takový to, co znáte z filmu, jsme. jsme řešili, ano, řešili jsme jako důležitý filmový nějaký moment a potřebovali jsme z toho testovat. A teď někdo řekl, musíš tam nalejt třeba, až tam prdli. A někdo řekl, dvě věci, víš a někdo něco a nemohli jsme se dohodnout. A tak já jsem říkal, tak to zkušíme. A teď tam vidíš, jak tam naliju tam to, tu deci jo, nebo něco. A já jsem byl přesvědčený, že to nechytne, víš. Já jsem byl jako ten, kdo říkal, ale to, to musíš víc, abys vytvořil ten povrch, který zapálíš. A my jsem dali možná až tam prdli, já nevím. A teď jsem to zapálil, to prostě blaflo až ke stropu. A to bylo jako v, v té bubenské, víš, jako někde v pronajatém prostoru. Jsem to tam mohl zapálit. No. Jakože jsem idiot, se snažím říct. No, že, že když jako se dělá ten projekt, tak nepřemýšlím. Jo. Takže zapálil jsem už hodně věcí a já jsem v tom mymateriálu měl, jsem si udělal řádně požám petardy, jako uh, drobné výbušniny, kontrolované, že jo, filmové. Tak jsem si udělal na to takový box, jako oplechovaný, a byl to, v tom ateliéru jsem měl víš jako kout někde, vypadalo to jak skříňka. A to bylo jenom na výbuch, jenom. protože jsem třeba, jednou se mi stalo, že jsem vyhodil do povětří sklenici, jsem točil, jsem potřeboval takový ty bublinky, když jdou z, z té petardy ve vodě, v tak jsem to točil jako ve skleněným tubusu, nebo to byl takový pálec skleněný, A ještě jsem se koukal zblízka, jak to, jak to krásně jako bublá, a točil jsem to na nějaký slow motion, a když to... A nahoře to bylo otevřené, bylo to poměrně široký. Já jsem si myslel, že ten tlak, že to všude vyhodí vodu a že to bude všechno. Ale to se normálně jako to puklo. Ty střepy tady všude kolem mě. Prostě. Neschytal jsem Neschytal jsem to, ale bylo to takové, to, že si říkal, jako to mohlo být kousek a byl zve, bez volka, kde jako bylo nebo. A pak jsem si říkal, neodradilo mě to, ale pořídil jsem si tenhle box. No. Takže od té doby potom všechno jsem dělal v tomhle boxu, kde jsem si to narafičil, kamera. A sám jsem si stoupnu do boku. A to si vždycky, jsem čekal, až nikdo v tým Baráku není, ve tři ráno, víš, nikdy. A najednou nej dole věděl, že ve je nahoře, že se tam hraje. A se jenom výbuchy a testoval jsem ho. Že musíte otestovat, že jo, některé věci, no. to není hned.
0: My jsme taky říkali, že jsi pro gamer, a ty jsi zmínil, že máš i nějaký světový rekord, nebo jeden světový rekord. Ty máš doma takovou tu arkádu, je to hmm. od Atari, že jo, nějaká závodní Jam. hra.
1: Jo, San Francisco Rush, Alcatraz Edition z roku 1996 je to.
0: Kdy to prosím tě schrastila tohle?
1: Ale ještě bych jenom opravil, než to, to budeme vyprávět, že nemám v tuhle chvíli žádný rekord. Ono to jo. funguje vlastně tak, že nás to jezdí a zapisujeme ty rekordy třeba na zpět lidí. Jo. Po celém světě? No jasně. A jsou servery, kam to zapisuješ, jako speedrunneri. Takže ty uděláš rekord a pak přijde někdo, podívá se na tebe, kudy stojel, a zajde to rychleji než ty. A v tuhle chvíli všechny rekordy drží Charlie Bognar, Bogišava, možná ho znáte ze streamu, on když si na streamu původně dělal oper Kluk z Ameriky. Kluk, co hlídal děti v Americe, nevím, jestli se znamení ten pořád.
0: Já ho mám na Facebooku, neznáme se, jo. ale… Ale
1: je to vlastně kluk, který se zná s Jankem, jo, je tady z té squadry. Charlie Nazdar. Charlie je legenda San Francisco Raše, jo? on si to koupil minulý rok, nebo na začátku tohle roku, protože už se nemohl koukat na to, že některé světové rekordy držím já, takový jako motorový motorovej nímant, tak si to v té Avange na Floridě, tak si to koupil a všechny rekordy překonal a mně se nedaří ho překonat. Jo? Jsem úplně zoufalý, je konec sezóny, teď bude, už zbývá pár dní a já nemám žádný rekord, všechny má Charlie. Když jsem šel sem, tak jsem jezdil doma a až se vrátím, tak budu zase jezdit a snažím se to... Ne, to nevadí, já si musím odpočinout. To je i jedna Formule 1, musí jezdit nemůžou furt být na trati. A jezdím furt dokova první trati. to je jako magořina, když to trvá minutu, ne, dvě minuty, třeba 18 sekund. Charlie, mu to trvalo 2 minuty 18 sekund, 52 nebo 22 setin sekundy, a já mám 52 setin sekundy nebo nic takového. Dělí mě 30 setin sekundy a nejsem schopen to překonat. A jezdíš to od dokola na no, ty 2 minuty, v pořád celou noc třeba. A nic se nestane prostě. Ne. Takže to je jako. Ale já vždycky říkám, jestli chcete být v něčem jako nejlepší na světě, vyberte si něco, co dělá hrozně málo lidí. Jo. Takže to jsem udělal a jezdím tady to. A jak jsem se k tomu dostal? No, rozešel jsem se s přítelkyní a řešil jsem svůj byt, jako tam, kde jste vlastně byli na týletní. A teď si ho chceš vybavit a chtěl jsem tam něco, co ti nedovolí přítelkyně. Víš, když jsi jako s ženou, tak ti, jsou takové věci, co ti domů nedovolí. Já nevím. To může být cokoliv, jo.
0: Garaž, obýváku třeba, no.
1: mm. A... Já jsem přemýšlel nad něčím, co bych mohl hrát sám. sámu. Chtěl jsem něco takového cool, víš, jako mají přátelé fotbálek, ale to potřebuješ mít toho parťáka k tomu. Nebo tak jsem přemýšlel, já hodně hraju, jako, nebo hrával jsem kulečník. Hraju jako debítku, prostě mám to rád. Ale do toho mýho prostoru, tam, kde jste byli, tak ten kulečníkový stůl by se nevešel. Vešel by tam takový ten hospodský malý. ten já bych nechtěl. To by mě přišlo se trapný mít doma jako ale mít ten malinký, na kterým se ani nezahraješ. A kdybych tam měl ten velký, tak jsem z toho měřil a už bych jako tágem bouchal dozdi V některých situacích, a to jsem taky, to je takový, to jako že chceš si hrát doma na milionáře, ale vlastně na to nemáš, víš, nemáš ten byt té velikosti. Jo? Takže jsem si řekl, dobře, tak se uklidni a najdi si něco jiného. A našel, hledal jsem nějaký tady ty staré arkádové hry a hledal jsem klidně třeba Street Fighter, mě to bylo jedno. A našel jsem tohle auto a řekl jsem si, že to vypadá hezky, tak jsem to koupil. Hm, je prostě taková... tady
0: v Čechách na bazaru nějakým…
1: S-Bazar. S <laughs> <laughs> Takže jsem o, jako udělal takovýhle kauf a nevěděl jsem, do čeho jdu a pak jsem zjistil, že to je zajímavá věc, že to jako je pravděpodobně hm, jako docela kvalitní hra na, v té kategorii svojí.
2: Nakolik vyjde taková stranda?
1: No, to by jsem koupil na eBay. To se jako to různě mění. Plus
2: měním. minus, jestli je to jako
1: je, Ne, já jsem zaplatil třeba tisíc, což je hrozně málo. To mě Ale hrozně pak mě. na tom eBay najdeš třeba za 15 až za 20, já jsem za 23. Dá třeba
2: jako 100, 100 pade. Ne,
1: ne, to není to v této, Není to není jako
2: to, to není nějaký
1: Mortal Kombat XY, Just který by byl jako raditní v tomhle to vůbec. Ale i tak jsem ho jako koupil vlastně hrozně levně vůbec nevím proč, to prostě někdo to prodával, buď nevěděl, co mohlo. má, nebo víš, jako, nebo jsou tam defekty, o kterých já ani nevím do dneška.
2: To na ta to doprava vyšla asi skoro stejně, ne?
1: <laughs> ne, mě to dovezlo právě, jak jsem mluvil na začátku, o tom, uh, co mu dělám to logo na tu výpravu od filmu, jo. tak mm-hmm. uh, oni měli někde poblíž točili a hodili to do tak k rekvizitám a hlavně mi to vynesli do patra, jo. to nesli tři chlapy, jo, že jo? to prostě já bych nevynesl. A
0: je tam potřeba nějaká údržba? Předpokládám, že to zapneš připojit k
1: internetu do zásuvky. K internetu to nepřipoju, ale já to ne. připojím do zásuvky. A potom tam mám čínskou krabičku, nějaký převodník, nějakou Avermedia, jako takovou externí jo, grafickou kartu. A tím nahrává. to všechno, všechno popojuju a teče mi to jako USB, vlastně kamerový zdroj do počítače. A protože. Ten můj stroj nemá paměť. Když ho vypnu a zapnu znova, tak už tam není. Ten, ty rekordy jsou vynulované. Chybí tam ta baterka taková, co udržuje tu paměť na desce. A, takže já to vlastně streamuju a to je můj jediný důkaz toho, že to zajedu. To hmm. toho streamuju. Já vlastně nejezdím bez streamování. Takže jako je, já když jezdím, tak je to živě. Um, Počkej, co jsem chtěl říct. Ta údržba, je tam nějaká. Já ji nedělám, ale co je spíš zajímavé, že jak to streamuju živě, tak já mám na tom Twitchi moderátora Vojtěcha Strnada a ten je programátor a dělali jsme s ním i různý pracovní projekty a tak a on se mi stará o tady ty overlay do toho vysílání, do toho streamu, takže Vojtěch udělal spoustu věcí k té arkádě, že v tuhle chvíli vlastně, když se někde na světě zajede nový setový rekord, tak mě se to aktualizuje do mý databáze a já, já vidím jako živě ty časy, co jsou ty aktuální setové rekordy a vidím vždycky, ta, ta hra má třeba, ta je, první trať má dvě kola a třeba osm checkpointů. A já mám ty checkpointy v té mý databáze a když já jedu, tak mi to živě rozpoznává jako z toho obrazu ty časy a porovnává to s tím časem toho čárlýho světového rekordu a já vždycky, když průjdu checkpointem v té hře, tak vidím, jestli jsem 7 setin sekundy za rekordem nebo 6 setin sekundy před rekordem. Mám jako live signalizaci, je to úplně promakaný jak v, jako v F1, jo. A takže tady ty spíš takovéhle softwarové věci, které ani hmm. tolik nesouvisí s tou arkádou. Jako tu zapneš a funguje a vypneš a…
0: Já myslím třeba spíš, že jako jsou tam nějaké mechanické části, jestli třeba, třeba... musíš promazat volant občas. Ale nebo? asi
1: bych měl, jo. Volant mi nefunguje, prostě řadící páka, je, jako zde stuhá brzdový pedál nepoužívám vůbec, používám spojku a plyn uh, a já nemám řidičák, jo, já nejsem řidič, takže pro mě to je ještě takhle kuriozní. a myslím si, že, že bych to měl promazat, protože to, jak nemůžu překonat toho čárného, tak já si myslím, že to je jako technická vada na tom stroji. Jako, ne, já nevěřím tomu, že by bylo o tolik lepší jezdec, A my se tam háráme jako o setiny sekundy, jo, to jsou úplně milimetry, nevím no, Charlie je prostě dobrý. Třeba to je prostě
0: nějaká jako reálná jako možnost toho stroje, že už to prostě nejde jinak, hmm. že jo. Prostě, prostě to tvoje, já nevím, World Rock, třeba starší model a není možný prostě tam zajet něco staršího.
1: Minulý týden u mě byl kamarád, který byl měsíc u Charlie'ho v tom na té Floridě. A jezdil tam na Floridě a ten, tady ten kluk má vlastně lepší rekord na té první trati, jenom na té první, ale má Lepší čas než já, jo. Ne lepší než Charlie, ale vešel jsem mezi náš, naše dva jako ty časy a tady ten David Gemba Ta Gemba byl teď u mě, což jsem se těšil, ví, že přijde, zajezdí si a řekne, ale Charlie to má úplně vyhekovaný, ten to má úplně krásný, to tobě to nejede, víš, když pomaly a on mi říkal, že je to stejný, jo. že to máme jako, že on tam jezdil na tom měsíc a přijde mu to hodně podobný, no. takže. Nemůžu se na to vymlouvat, na ten technický stav, ale údržbu by to zasloužil, no to je, ale já tomu nerozumím, víš, to je, já mám kolem sebe lidi, kamarády, kteří se v tom vyznají i třeba s těma mýma má, a věcmi, tak mi pomáhá Matěj Suchý, a Ma, Matěj Suchý by třeba tam mohl něco opravit, ale já to sám neudělám,
0: Já myslím, že jsme toho proběhli strašně moc, koukám, že už možná
1: jdeme víc než dvě hodiny. A o těch, o těch uh, game designerských
2: věcech jsme si vůbec nepovídali. Můžeme, tak jenom no, my jsme se nezap... pustíme tady Peťu. Peťa, chceš odejít? Běž, ať, no, tě, tady, no, ať tě tady nedržím. No, v, pohodě, to v, pohodě, v pohodě, klidně, klidně, klidně běž.
0: Pohodě. Uh, my jsme to vlastně neřešili, ten váš projekt, že jo? A to tady na máme tady napsaný, máme to se jmenuje
2: Life Penalty. A teďka jsem viděl, že, nebo nějak uveď ten projekt vlastně většina lidí asi zatím neví, o co se jedná.
1: Hele, asi začnu tím, že je to vlastně... Já, Pavel Kacerle a Matěj Suchý máme firmu, která se jmenuje Smash A pod, tou, pod tímhle skupením pod tu, touhle značkou, děláme různé projekty. A už to děláme třeba tři roky. A všechny ty projekty se týkají gamifikace reality. Vlastně já se snažím o něco takového jako, já nevím, znáte třeba isotopium Chernobyl hru, Neznám, no. neznám,
2: ale vlastně Pavel Kacerele ten dělal na velkých hollywoodských projektech, je. že jo, Iron Man, co je mm-hmm. ještě všechno dělal, Avengers, mm-hmm. a pak s tím skončil úplně a začali jste teda vyjít tuhle firmu? Sponečně. No,
1: on, ta historie Smashbuster je složitá, a to původně bylo jeho, Beka, jeho mm. a Jardybeka, jeho z B.C. a tak Pavel se tak nějak hledal, přemýšlel, co bude dělat, tohle byla jeho taková jako firma, která ale neměla přesný jako popis práce, spíš to bylo jenom jako jméno, který. A teď různě v tom figurovali různí lidi, pak chvilku tam byl Matěj Chlupáček, producent filmový, režisér český. A pak jakoby nějaký fázi tady toho, kdy už to bylo tak jako jenom Pavlovou, tak on řešil, myslel si, že může mít získat zakázku pro Marvel a šlo o Guardian Galaxy 2 a chtěl vlastně jako udělat virální video na podporu té premiéry Guardian Galaxy 2. A jednalo se jako s tou nějakou marketing manažerkou, nebo to ani nebo to byla of něco prostě v tom Marvelu, co to měla na starosti a ono to ještě šlo přes Disney, protože ještě nad tím je Disney, jako za to jedno. A vlastně to vypadalo jako, že to bude jako reálná zakázka. A Vymýšleli se ty různé koncepty a v nějakou chvíli oni pracovali vlastně, že chtěli dělat video, kde by byl Baby Groot jako dospělý, velký a v té dvojice jenom malý Baby Groot. Takhle i Baby Groot je v té dvojce a oni chtěli použít toho velkého groota z té jedničky. A to jim Marvel zatrhnul, řekl jim hele, jako super nápady, všechno, co vám tady ukazujete, ale he, my nechceme v těch promověcech nebo v té reklamě používat vůbec toho dospělého groota musí to být dítě Groot, baby Groot. A oni předtím chtěli použít herce, který by na gumový měl gumovej oblek, jako cosplayer, který vypadal jako, opravdu jako ten dospělácký jako Groot, dobrý. A to tady nemohli použít. A tak ten Pavel mi zavolal a říkal mi, nebo jsme se potkali, a on mi říkal, Hle, mám prostě tady nějaké jako plány, tady s Grootem, měli jsme to vymyšlení na dospělýho, měl tam být herec, ale řekli, že to musí být malý. A nenapadný mě nikdo jiný než ty, jako kdo by mohl vlastně oživit jako roboticky nějak třeba toho malýho Gruta. A tak jsme udělali první takovýhle projekt, že jsme tím Matějem Suchým, že jsme udělali autíčko na dálkové ovládání, kde byla 360-ková kamera a jako mělo to být o tom, že ty lidi si můžou jezdit po červeným koberci mezi hvězdama a tak a prostě Grut tam prostě jezdí a řídí volantem. Nakonec to prostě nebylo jako na tom černým koberci, ne, nebyl to vlastně reálný job potom. Se to, Pavel to popisuje v některých videích, hrozně jako dlouhá story. Jo. Ale um, to byl jako, jako první projekt, nicméně z toho vzniklo nějaký video, který bylo jako naše a mělo nějaký ohlás, nějaký miliony zlídnutí to jako nazbíralo, víš, jako v LA, prostě jezdí malý, kdo to se lidem líbilo. Hmm. Uh, pak přišly další jako podobné projekty, dělali jsme něco jako se Spider-Manem. Spider-Man, vlastně Homecoming, byl poslední film, kde byl Pavel na place. Tak jsme k tomu udělali takový bubnujícího Spider-Mana, který měl za sebou displej, kde si, když si posílal dočetu na Twitchi nebo třeba na Facebooku, když si posílal dočetu smajlíky, tak ten, jo, ty jsi poslal smilíka, třeba s Brailema, tak on zabubnoval na Levýčinel. Když poslal jinýho smileyíka, tak on zabubnoval na někoho jiného. A lidi mohli takhle skládat hudbu, že psali ty smileyíky. A já jsem to vlastně vymýšlel jako traffic generátor, Že ty algoritmy toho Facebooku, si myslí, že tam probíhá živá komunikace lidí, všichni mají co říct, ale ve skutečnosti ty lidé jenom ovládají toho robota a živý video se nedá zaplatit, aby ho vidělo víc lidí. To můžeš udělat, jakoby s videem nahraným, ale ne s live videem. Nebo tenkrát to tak na Facebooku bylo, nevím, jak je to vlastně ani dneska. Myslím, že to furt platí. Že nejde jako si zaplatit pro moj- živýho hmm. videa. Ale tohle to dělalo, víš, my jsme měli říct nějakých 95%, jakože když jsme to, my jsme to publikovali na velké stránce evropský o komiksových filmech a hero, a to je francouzi, a na comic booku, což je velký server jako v Americe, a všude to udělalo těch 95 nebo 92, jako říč, že když si máš milionovou stránku, tak to vidělo 920 tisíc lidí, jo? což ve skutečnosti nevidělo... To máš, to minimu, jako dostal se to na feed prostě, jo. A tím se nám to potvrdilo, že to funguje. A začali jsme jako vymýšlet další tady ty koncepty. A teď ten, který je vlastně jakoby v tomhle smyslu nejdál, tak jsou ty life penalty. A je to fruto to samý, Mě zajímá v těch projektech vždycky vytvořit nějakou vrstvu, herní, ideálně herní vrstvu, pro miliony lidí, Kterou můžeš ovládat jednu věc ve realitě, víš? Že jak máš Internet of Things, že si jedeš domů a zapneš si na dálku pračku jo, nebo něco. Nebo než jdeš do auta, tak si zapneš, aby se ti auto vyhřívalo. To je jako jeden člověk ovládá jednu věc. To mě nezajímá, mě zajímá, když 100 000 lidí chce ovládat jednoho robota. A mělo by to pro ty lidi být smysluplné ovládání a pro toho robota smysluplná činnost, co vykoná. To, že se teď věnujeme life v fotbalové hře, je to vlastně. O tom, že máme ve studiu živýho brankáře, za ním je LED stěna, a ty lidi přes mobilní aplikaci můžou prostě hrajou takovou multiplayerovou hru, kde se přetahují o to, kam ten stroj vystřelí. A je to eliminační hra na několik kol, že na konci pak vždycky zůstane jeden člověk, který si už může vybrat úplně jak svobodně, kam chce střelit a snaží se to brankáře prostřelit. A tohle je prostě nějaký projekt, který Hmm, teď se jako relízuje my děláme nějaké beta testy, to můžu všechny pozvat. Kdy tohle vyjde?
2: Příští týden, asi ve středu. No, středu no, tak to týden. nestihnou,
1: to bude potom. Ale my vlastně teď, 22. v neděli, budeme mít další živý test, kde hmm, vlastně my, my jsme teď ve fázi, protože já nevím, vy to možná budete trošku vidět, jo? nebo nevím, jak to máte. Mě zajímá jako za prvý ten element toho live, toho živýho přenosu a potom ty interaktivity s milionem lidí. A má to jako spoustu hlubokých souvislostí, jo? ale jenom třeba technologicky jsme dneska v době, kdy neumíme s milionu lidem živý video, aby ho všichni měli ve stejnou chvíli, jeden čas, aby byli všichni synchronizovaní. YouTube, když dneska vysíláte živě na YouTube, tak to máte že jste všichni třeba od sebe plus, minus, pět až deset sekund, od té reality, jako kdyby každý někde jinde, my potřebujeme, aby jsme byli do pár milisekund a ideálně pětseti a, a pětset milisekund zpoždění už je takový, že kdybych ovládal auto, tak prostě nabouráš. Jo? Hmm. To je jako, se to nezdále toho hrozně moc času na tu reakci. Aha. A ještě to, jako my to relativně umíme, takový ty technologie jako Skype, nebo Google Hangout, tak ty, myslím, teď technologie, co odbavují to video, těchto technologií, tak oni umějí tohle udělat pro 10 lidí, 12 lidí a tak. Ale dělat to pro milion lidí je jako fakt jako komplikovaný. My abe technologie Red 5 a vlastně sami neví ty lidi, co to dělají, víš, kolik lidí to vydrží. Takže my jsme teď ve fázi, že ještě ten produkt není venku, ale probíhá nějaké beta testování, kterého může být každý se zúčastnit a my potřebujeme vlastně zatížit ty servery a zjistit reálně, jestli to dokážeme odbavit což je jakoby jedna část toho úkolu, ale to je tam, kde teď jsme, no? jsme v této fázi testování a, a když se ukáže ten Red5 technologie, kterou si pronajímáme, ta videová, nebo pronajímáme, my jsme teď jednáme o nějakém partnershipu, tak pokud to bude jako dobrá cesta, tak si myslím, že by třeba na jaře to mohlo být takovou public, jako že by se vysilo třeba každý týden několikrát. Tady někde máme studio v Praze a budeme tam zvát různý brankáře a budou se moc lidi střílet a hrát proti brankářovi.
0: Budou to jako světový brankáři.
1: Ale samozřejmě, když Pavel o tom mluví, my, my to máme tak, že já, jako, já dělám ty věci a Pavel o nich mluví. Jo? Jako hmm. Většinou na tle rozhody kolem live panel chodí Pavel. Tak Pavel říká Světový brankáři, víš, jako Petr Čech a všechno možný. Když, když budou, bude to super. Jsou ale jako i ten, ty, ty, mol, 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 jak to říct? ty možnosti tý, toho, jak s tím pracovat, jsou různé. Od toho, že se dají dělat speciální eventy typu, že tam máš Santu Klause a je to spíš fan věc, víš, jako že si lidi vystřílí třeba nějaké dárky nebo něco. Nebo je to o tom, že tam je fakt superhvězda a ty si zaplatíš za to, že chceš si zahrát, zastřílet proti superhvězdě. A nebo je to normálně brankář jako náš člověk. Máme nějaký brankáře, který používáme. Ne žádný jako famous, prostě nějaký slavný. Ale tady s těma má, no, se dá dělat ten denní provoz nějaký, který je třeba víc o té hře, než o tom brankářovinu. No.
2: Já jsem koukal, teďka vy jste měli nějakou tu prezentaci v Británii. A bylo to, v asi Německu, něco jako, bylo mhm. to něco jako v Německu, bylo to něco jako dendé, mi to připadalo ten je. pořad. A tam je teda ten stroj, který ovládá ten míč, kam poletí mhm. a ten ho jako vykopne stojí tam nějaký ten brankář reálný a ty hráči teda přes mobil ovládají, kam to poletí. A jenom teda z té jedné prezentace, co já jsem viděl, tak ještě jak ty si tady říkal, že se jakoby přetahujou, tak mám pocit, že jeden hráč to chce kopnout do pravýho horního rohu, druhý do levýho a tím jak oni jakoby se přetahujou, tak to nakonec letí do prostřed a tam to ten brankář jako snadno chytí. Jak je to, jako, jak oni se tam přetahujou?
1: To, to někdy takhle může být, jako my to máme udělání tak, že v rámci té eliminace tam nemůže být méně jak tři lidi. Jo. Takže jako situace, že by to bylo takhle vyrovnané, že to dobro se, nám samozřejmě třeba v těchto dnech neustále nastávají tyhle věci. Jo. Ale to není ten cíl. Ale
2: to, to hmm. musím říct, že vlastně v této ukázce bylo strašně zajímavé. Letělo to teda do prostřed, to se jako hmm. může stát, i někdo prostě kopne penalty do prostřed, ale tam se stala ta asi situace, která se nedala vůbec předpokládat, že ten míč se vrátil a zapadl zpátky do toho stroje.
1: No to, 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 jsem, to, 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 teď, to bylo teďko 12. kdy jsme měli vlastně první public beta test a my jsme tu my jsme t- hrá, den, my jsme, ten den ráno jsme to tam dělali pro novináře. Byli tam všichni, prostě česká televize, já nevím, prostě Forbes a všechny tady ty věci. Všechno fungovalo skvěle. Pak oni odešli, my jsme to pustili pro lidi. A první nebo jako třetí rána a ten brankář to odrazil docela slabonce, ten balon tak tam doskákal, ale my nemáme jako vyřešený zakrytování toho, té střílny. A prostě ten balon se tam nějak vletěl mezi ty válce, který se furt točí a udělal tam paseku. Věrval tam něco, co prostě nám to jako se rozbylo takhle mechanicky, technicky. To trošku řešíme, aby, to ne, aby se tohle nemohlo stávat. Že tam bude roletka, která to zakryje. Jo. Ten vždycky, když se vystřelí, tak se to mm-hmm. na tu chvilku zakryje, aby toto. Ale... Ale co tam je? Já to možná jako... Já si úplně jedno, jak to teď funguje, to, jestli si ty vlevo, ten vpravo, nebo tak. Ale možná pro diváky to, co já zatím s sleduju, je, že já moc nemám rád umělou inteligenci, jo. jako kdyby... Tako, nebo takový, nemám rád ty vize toho, že tady budou jezdit auta, který řídí, jakou inteligence a my lidi se budeme podívat v nějakých skleněných tubusech, ve kterých jako máme určený prostor, aby jsme nekazili metriky a systémy těch auto, autonomních jako strojů, protože podle mě ty autonomní věci nemůžou fungovat v provozu s lidma nebo jako s jakýmkoliv živočichem v víš, jako že oni fungují vůči sobě. Když budeš mít izolovanou dálnici, kde pojedou jenom autonomní nákladáky, tak to bude fungovat jako stokrát líp, než to řídí lidi. A když budeš mít silnici, kde mají jezdit autonomní nákladáky a lidi, tak si myslím, že s tím je jako trošku už problém. A osobně nevěřím, že se stane to, že budou moct být třeba autonomní auta a lidi jako v provozu dohromady. Já si myslím, že se stane v určitý době, že to vláda jako všude na světě, že to kilnou a že prostě nebudeme řídit my jako lidi vůbec. Prostě. Že, nebo budou minimálně komunikace, kde může, kde může jenom autonomní auto být. Oni to musí oddělit. K tomu Carlos. vlastně
2: můžeme něco říct. My jsme jeli v Americe v autonomním autě, hmm. který právě řeší tenhle ten problém, že to je teď ta největší překážka. Oni normálně nám to tam vysvětlovali, že asi pět stupňů té hmm. autonomity, že Tesla je stupeň 3, oni teďka pracují na stupni 4. A přesně nám říkali, že tohle je největší problém. Že oni by zvládli v pohodě podězí, kdyby všechny ty auta byly mm-hmm. takhle, ale tam prostě před nimi pojede někdo udělá myšku prostě mm-hmm. nebo nedá blinker a zahne, což je pro to auto hrozně nečekané. Ne, nebo
1: já jako chodec prostě budu, hele, jako, já budu chodit prostě do solnice, kdykoliv budu chtít, protože mm. vím, že mě nikdo nepřejede když je tam reálný člověk, tak si občas říká tyhle, třeba mě ten řidič nevidí, ale tady ví, že to auto tě uvidí, takže zastaví. Jako, já si to nemůžu představit, tu, ten smíšený provoz. Jako, reálně si myslím, že to se to udělá na do příkazům. No ale to, co mě zajímá je, já prostě, jak jsem vám říkal, že sleduju všechno. Tak já sleduji streamery, co streamují jako simulace, uh, simulátory, různý jako, a to máte simulátory práce v kanceláři, simulátory, simulátor jako McDonaldu, že prostě to hrajete čtyři v kooperaci a jeden obrací jako věci, jako hamburgery, druhej teda ty, no, ty, to maso, druhej připravuje jako krájí okručičky a tak a jsou simulátory uklízení baráků, jsou simulátory počítačových firm, že jako začínáte jako malý člověk někde v kanceláři, dole ve sklepě a děláte, developujete softwary a postupně se, se z vás stává softwarový gigant. Simulátory jsou dneska úplně na všechno. Eurotrack simulátor je takový nejznámější, nebo farm simulátor. A, a ty lidi tu práci v tom simulátoru často dělají tak, jak jsem teda pozoroval, jako by mnohem zodpovědnějíc, než dělají svoji vlastní práci jako v realitě. A je to jako jejich zábava nějaká. A já si prostě, to, co, o co já se snažím, nebo o co se snažíme ve Smash Bros. tak je prostě využít toho, že jsou tady lidi, kteří hrají zodpovědně sim- simulátory, a použít tu herní vrstvu. Je to něco jako kapčaju, znáte jako rekapču, kapču, vy si myslíte, že si chráníte svůj účet? tím, že rozpoznáte nějaké obrázky nebo nepřepíšete nějaký text, ale ve skutečnosti jste, jsme všichni školili nějaký strojové učení Google, který prostě analyzovalo texty a potřebovalo se naučit jako jaký text, jaký písmenka, co znamenají, prostě, jo? nebo učíte prostě roboty Google rozpoznávat obrázky, tím, že zaškrtáváte na obrázcích, kde je semafor, jo? to prostě není nic jiného, Ale nikomu to nevadí. Jo, vě, vám, vám nevadí, že vlastně pomáháte vylepšit nástroj Google?
2: S těma obrázky to chápu, a nechápu to s těma čísly, jak to Ne, myslíš? To,
1: to byly, to byly ty textové. Textová, to byla ta ne. No, no, no. A no. tam šlo o to, že Google koupil, vlastně nebo Google začal někdy, to už je strašně dávno, začal digitalizovat všechny texty, co kdy vyšel na světě. A vlastně myslím, že to je v tuhle chvíli v nějaký šedý zóně ohledně těch jako práv a věcí, ale jako jejich cíl byl, aby měli aby měli kompletní knihovnu, digitální, ale teď samozřejmě spoustu těch věcí se museli přeskenovat a máš softvery OCR, který umějí jako z přeskenovaného textu udělat text jako normální, Editovatelný. ale některé znaky nepřečte. Takže oni tady ty věci, co jsme nepřečetli, tak ti naházeli do těch tvých paznaků Jasně. a ty si jim to... A teď to není o tom, že ty to verifikuješ, ale tady ten znak zároveň s tebou vyhodnocuje... Další 250 tisíc lidí a někdo napíše A, někdo napíše B, někdo napíše A a oni s nějakou metrikou řeknou asi jako nejspíš to bude A, protože ty lidi se shodli na tom, že to je A v té většině. A já vlastně bych chtěl dělat to samý, víš, že jako nebavím se o nákladáku, prostě určitě bych nechtěl, aby lidi, co si hrajou hry, tak ve skutečnosti někde na pozadí řídili skutečný nákladělk. Ale je spoustu pracovních procesů, který by mohly být zrobotizovaný, ale nejsou, protože tam furt musí být ten lidský element, který to vyhodnotí. A já si říkám, proč by to nemohli dělat lidi, kteří si hrajou svoji hru, ale zároveň vlastně pracují, vydělávají sobě i třeba peníze a něco dělají prostě. No. Že jako chci zachovat tu herní vrstvu, ale na pozadí dělat nějaké věci. No.
2: Co vlastně... Mě ta hra hrozně zajímá, ale dvě věci mě asi odrazují od toho, abych si ji sám, sám zahrál a to že teda já sám nemůžu rozhodnout, kam ten míč poletí. Můžeš v tom posledním kole? V tom posledním Vždy kole, se pokud se tam dostanu. Uh-huh. Ale jako předtím, s někým boju a pak to poletí třeba tam, uh-huh. kam jsem nechtěl a jsem jenom v roli diváka. A za druhý vlastně ten fotbal, nebo to kopání pořád beru něco, co můžu já v realitě udělat a radši půjdu a prostě uh-huh. kopnu do toho míče, jako chodím si zahrát fotbal a takhle. Když to tu hru bych chtěl využít na něco, co nemůžu třeba v realitě dělat, uh-huh. jako nevím. Prostě teď mě, teď mě jako asi nic nenapadá, co přijím. přijím tak co nejvíce hraje, střílečky prostě nějaký, tak protože lidi nechodí si normálně zastřílet na nějaký věci. Na ostatní lidi.
1: Hele, třeba. No. Uh, my jsme to vlastně začali dělat, ten projekt začal celý tak, že se Pavlovi ozvali z Nivy, z Nevámen Nivy a, a říkali, ale my tady, jako oni jsou sponzorama nějakých fotbalových klubů, Reálu Madrid a tak, říkali, potřebovali by se, abyste vymysleli nějakou virální video, tak jako jste dělali to, ten Spider Jam a tady ty věci. Vymýšlete, jim se to hrozně líbilo. Říkali, udělejte to sami, co bude ten Spider Jam, to ten Spider-Man bunující, ale udělejte to na Nivea Man a fotbal. Tak Pavel mi říká, tady tohle zadání, a tak jsem přemýšlel a jako vypadlo ze mě tohle. Jo. Vypadlo ze mě že OK, tak... Chci tím jenom říct, že celý ten projekt je dělaný pro fotbalové fanoušky, pro lidi, jako co mají fotbal rádi a v tom původním konceptu to bylo samozřejmě o tom, že ten klient přinese nějakého navase nebo já nevím koho do té brány a ty si sice můžeš jít kopnout sám fotbal jako někam za barák, ale nebudeš hrát proti světové yes. jedničce. A jestli to znáte, jak to funguje na Twitchi nebo na YouTube, že ty lidi jsou schopni posílat jako ne, nebo nejde o to, že jsou schopni posílat donejty a tak, ale ty lidi sledují nějaký content společně s tisícovkou dalších lidí a chtějí by to součástí, chtějí se tam propsat. Používají k tomu dneska ty donaty, ví, že tam někdy vyskočí notifikace s tvým jménem a tak. My používáme stejné principy. Prostě ty chceš mít svoje jméno. Zatím svým Petrem Čechem, když to blbě řeknu. Já
2: to pořád asi beru jakože i kdybych já byl ten, který může určit, kam to poletí, tak jsem nebyl vlastně já ten, který ho překonal, protože já kdybych to kopal, tak to nekopnu přesně jako ten Ale stroj.
1: To, to je samozřejmě, to je nějaký blok, pokud tohle máš, tak to pak není úplně pro tebe.
2: Já totiž nejsem moc hráč jako her. Hmm. Právě proto asi jakože.
1: Já myslím, že to, 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 to je, my tohle často řešíme s Pavlem, víš, takový, jakože Pavel mi vždycky říkal, já nevím třeba. Ta eliminace je taková maková pro třeba st- určitý lidi ji nemůžou pochopit, nebo nebo u ní jiné věci. řekne tady to musí takhle a hele, ty věci nemůžou být pro všechny. Jo? Jako, je jednoduště řešeno. To prostě pro to, co tobě na tom vlastně vadí, tak pro někoho jiného je to, co ho na tom zajímá. Jako někdo jiný chce ovládat prostě stroj, který jako střelí střelů určitou rychlostí, určitou přesností a třeba razancí, kterou bys ty, ty bys to nikdy takhle nekop, jako ten stroj. Víš, jak to myslím, jo? Jakože... Mm,
2: no, jak, jak říkáš, takovou razancí, no, takovou přesností, prostě to bych nekop. No. Ne? no,
1: takže, ale zároveň to má zase ty negativy, které jsi mluvil, které tam jsou, úplně jednoznačně. No, ten, mně to jako přijde, jak to říct, my jsme... Ten fotbal je skvělý v tom, že to je srozumitelný všude po světě. Že to má obrovskou základnou samou sobě jako fanoušku. A nechci to, aby to úplně tak vyznělo, ale pro mě je vlastně super, že to děláme tady ten projekt, jako, že takový jeden z prvních věcí, takových větších věcí, co bude ven, je zrovna ten fotbal. Protože já si na to můžu spoustu věcí vyzkoušet, víš. Jako, ať už z toho game designerského hlediska, tak technologického, co si to ošahat a tak. My samozřejmě jsme se v tom Berlíně a vůbec celkově postupně do toho scho- vstupují jako investoři různí subjekty a najednou už to není jenom nějaká tady naše hříčka, na které si testujeme věci. Jo. Už je to pro ty další subjekty, je to vážnější a vážnější věc. Musí to být věc, co bude sama vydělávat peníze, musí se to nějak monetizovat. Stojí to spoustu peněz, to jenom jako udělat, vybudovat tu stej, co jsme udělali. Elidí stěna prostě stojí hrozně peněz. Je tam máme zodpovědnost. Jako k dalším těm složkám. Takže, uh, jak to říct, jakože, já tom, pro mě je to furt mezi krok k tomu něčemu většímu, co bude pak dál, ale, ale přijde mi to furt jako super, jako kde jinde najít tu masu, že ten, ten fotbal je v tomhle dobrý, co, co, co je třeba věc, kterou, jako máme jako v plánu, na který se budeme někdy kolem jara jako zaměřovat víc, je třeba kriket, jo, Třeba pro mě kriket nic neznamená, víš co? Jako. Ale kriket má v Indii, to je možná jako stejná fanoušovská základna jako celosvětově, jako v fotbalu. Takže já tím, a to je vlastně celá ta moje práce. My jsme se o té práce práci tady moc nebavili, jo. jako myslím obecně o tom designu, designu nebo něčem takovým, ale vlastně, ale mě je jedno, by ten subjekt, ten. To, o čem ta věc je, já tam mám svůj úkol, který se snažím udělat co nejlíp, co, co jako by umím, že jo, prostě. A s tím já pracuju, no. Um, a když bylo zadání, spojte naše, jako, uh, víš, od týne nevámen tenkrát to původní zadání, když bylo, udělejte něco, co bude jako pro ty naše, jak si jim, já nechci říct klienty, ale jich jsou to zákazníci, pro naše zákazníky, něco, co jim udělá jakoby tu radost, tak mně furt přijde, že když ten člověk uvidí své jméno za tím svým oblíbeným fotbalovým ránkářem, klubu, který mu fandí nebo někdo, kdo tak je to to, je to co mu udělá radost i za cenu, že tolik nerozhoduje o tom, kam to poletí, nebo že to nekopnul on svojí nohou. Právě ten ten online, to, že to jako není na místě, mně přijde to zajímavé, jo, že to já, jako to se těžko popisuje, no, to, co vlastně ty jsi popsal jako negativum, tak je pro mě to sexy. Víš, ale jako ne každýho baví představa sexu s robotkou, jo, tak ne každýho baví představa kopat přes fotbalového robota goly do branky. No, já to chápu. A kdybys přišel na stage a jednou sis to zkusil, jako je, to, je to zvláštní. Víš, já nevím, si znáš ten pocit, když řídíš auto, tak dneska je to méně a méně, ale myslím, že u těch klasických starých motorů, nebo bez posilovači řízení a tak, když uvedeš celý ten mechanismus vchod, to se nastartuje a všechno začne fungovat a ty cítíš, že máš já nevím, 400 koní, který ovládáš. Tu sílu obrovskou, kterou ty máš pod kontrolou na svůj pedál, na svý stisknutí nebo volant, je to přece zajímavý prostě. To samo o sobě, to je možná to, proč ty kluky tak baví, ty auta, motorky a tohle. A tady to není úplně stejný, nechci se k tomu přibližovat jako takhle, ale je tam něco podobného, jako já nevím, určitě, ale všichni máme rádi věci na dálkého ovládání. prostě, jo. já neříkám, že to je hra, kterou by měli lidi hrát hodiny, jo, nebo roky, je to taková víc show než hra, jo, to, co teď děláme, prostě, no. takže je to taky něco mezi show a hrou, je to interaktivní show, asi to, to se tomu tak dá říct nejvíkno. A k tomu mám i ten dárek tady pro vás na ten stůl, my tam totiž postupně přiděláváme různé featurey, Teda my tam jako s Pavlem tak, že Pavel říká uh, investorům, že to jsou jako in-app purchases mm-hmm. a já říkám, že to jsou special features. Jo? Já mluvím pro ty hráče. A jedna, tady, já nevím, to vám tady nechám, jsou to prostě kartičky, které nemůžu ukázat. My žádný takovýhle kartičky mít nebudem, jo? Jo, jako v realitě. Ale v té hře si budeš moc jako sbírat, podobně jako v NHL, nebo tak, jako kdyby kartičky nějakých slavných penaltových kopů, jako je panenku v kop a tak. Mm-hmm. A oni mají na sobě určitý perky, který vylepšují ty tvoje schopnosti vára ten stroj. Ať už to multiplayeru, nebo pak ty finálové střele. Jo, takže ty si, ale... Víme, jak to funguje, znáte ty boxíky, jo, hodíš tam prostě centík a pak doufáš, že ti vypadne ta karta, kterou chceš. Jo. Ne, vždycky se to stane, omlouvám si dělákom, tak ten dnešní game designerskej set funguje, nebo jako herní průmysl funguje. Jo, ale tohle je ten princip a tak to, jak jste řekli, že vám jako, že by se hodilo něco přinít na stůl, tak jsem si říkal, tohle jsem tisknul někdy včera. Já Takže totiž, to, to jsou unikáty, které jsou, nikdo jiný nemá? To nikdo jiný ani mít nebude. To, to je nikdo... to jenom v digitální podobě. Přesně, já mám totiž všechno v digitální podobě. Musel bych sem to nést nějaký, mýho jako robota ze znělky, víš, třeba dáme jít, nebo jak se jmenuje, jídl, jsem jídl to jmenuje, dáme jít, už jsem jí já. Já Jo, 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 jo víš, že jo, bych sem donesl ten, ten mixer, jo. ale. Um, tohle je super. Takže jsem si řekl vytisknu to a donesu vám sem tady ty kartičky, no.
2: Tak moc děkujem. <laughs> děkujem a hlavně, že jsi přišel, že jsi udělal na nás čas. Bylo to zajímavý, bylo to nejdelší povídání, co jsme měli. A hlavně
0: bychom mohli jako povídat ještě klidně dlouho, já tady mám podle mě ještě třeba 10 jako hmm. věcí, které bychom mohli probírat, ale...
1: Já mluvím moc dlouho, no. Já děkuji Ale... za pozvání. Jo.
0: Není, to, není to na škodu. Když že je to zajímavý, do... tak to není na škodu.
1: Kdyby to byla nuda, tak tě utne. <laughs> Uvidíme, co budou přát lidi,
0: lidi v komentářích. Uvidíme, Prvou.
2: kdo to dokoukal až sem. Hmm. Určitě, kdo to dokoukal, tak se ozvěte, napište to třeba do komentáře. A vyzkoušejte live penalty, až, až to poběží. Sledujte jejich Facebook a myslím, že tam vždycky, když bude nějaké beta testování, tak se to lidi dozvědí. Přesně tak.
1: Lukáš veverka. Sledujte Pavla Kacerleho, on je takový, ale já jsem furt doma, já nikam nechodím. Jo. To, že jsem tady, stejně pozval i z té z toho, jak se známe, nebo, tak jo, je výjimka, většinou chodí Pavel uh-huh. prezentovat ty věci a tak on je takovou tu tváří toho. Takže já si doma ještě vyslechnu dcer za to, co jsem tady nakecel, za, za nesmysly. My ho jo. taky pozvejme. Jo, to je to právě, aby přišel napravit. Ty, ty Můžeš může...
0: nám pak třeba předat kontakt s jeho zvolením samozřejmě. Velice rád předám. No. <laughs> tak my děkujeme, že jste nás poslouchali, že jste se na nás dívali. Určitě klikněte na odběr, zmačkněte zvonek, ať vám nic neuteče. A příštího podcastu. Čau.
2: Ahoj.
3: Mějte se.